0: Un ruido triple. Volvíase de día en la posada roca ordesa en que reinaba el ruido. Un ruido triple. El primer ruido era visual, cargada de carteles de advertencia a los viajeros que allí se perdieran, en el que resaltaba uno de ellos repetido en varias ocasiones, en un extraño lenguaje críptico a modo de ritual que pocos podían entender. El secreto parecía pertenecer al posadero, pero quién sabe si era incluso anterior al mismo. El segundo procedía de una pantalla que emitía extrañas imágenes de épocas pretéritas. Junto a los carteles y al peculiar posadero, hacían que aquella taberna pareciera estar sumergida en una grieta espacio-temporal, en una época entre épocas, en la que el tiempo no avanzaba hacia ninguna dirección. Aquel era el ruido que primero se advertía al entrar, y en ocasiones tapaba el resto de ruidos. El tercer ruido no era perceptible con los sentidos, y solo los iniciados podrían percibirlo. Pertenecía al interior de las almas de cuatro viajeros sentados en un rincón de la posada. La logia se había reencontrado tras eones del letargo. La logia de Innsmouth había vuelto. Stop. Bienvenidos a la logia de Ismuth. Hoy traemos una película del 2013 de Denis Villeneuve, Enemy. Avanzamos la alerta de spoilers, por si hay alguien que se ha perdido y ha acabado aquí sin saber a lo que venía. Hoy tenemos la suerte de que hemos podido reunir a todos los miembros de, de la logia, algo que es extremadamente difícil. Tenemos a Daggy Jones. Daggy ha, ha hecho una pausa en su tragaterras para, para poder venir hoy con nosotros.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas a todos.
0: Encantado de estar aquí con vosotros y de habernos podido reunir. Tenemos también a Doctor Manhattan. Eh, Doctor Manhattan, agitado, pero no removido.
2: Bueno, ya sabéis que Doctor Manhattan está más allá del bien y el mal, o sea que todos mis comentarios os podéis tomar como viento que sopla por la noche
0: y por último a nuestro miembro tal vez de mayor edad no sé si a nivel cósmico no a nivel cósmico pero en este, este espectro seguramente sí tenemos a Quick Ben, bienvenido Quick
3: buenas, estoy bastante jodido porque vengo de la senda de Russian y, y... Pasó una temporada y realmente está muy oscuro y he estado todo el rato con el brazo levantado, aguantando el candil y realmente es súper agotado. Tengo el brazo hecho polvo.
0: Y créanme, chicos, todo viene del caos. Gracias, Quick. Uh, yo soy Somerset. Estoy a una semana de mi jubilación, o sea que espero que no me hagáis perder la cabeza. Vamos a hacer una ronda muy rápida de... En una frase, en un par de frases, cada uno de qué cree que trata la, la película. Empezamos por Dagui. Muy breve, Dagui.
1: Pues, a ver, mi definición sería algo así como un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y como veía que se caía, fue a llamar a otro elefante. Es, en síntesis sería un hombre enfrentado a sus propios fantasmas, a un poco debatiéndose entre, entre sus dudas y sus
2: deseos.
0: Uh, Doctor Manhattan, no sé si vas a poder superar uh, la definición de Dagi. De
2: bueno, uh, yo, yo llamaría a esta, a esta película, se le podría llamar angustia o la prisión, uh, porque creo que va sobre uh, el anhelo de libertad de un ser que está atrapado en sí mismo y en sus contradicciones.
3: Quick Ben. Sí, coincido bastante con lo que han expuesto, pero también creo que es muy remarcable el ver que tiene que ver con el compromiso. Entonces, para mí es una película que tiene que ver con la dificultad de aceptar el compromiso y la rebeldía uh, para intentar ser lo que uno cree que es. Y, y de ahí, pues, veremos realmente si lo que crees que eres es lo que eres.
0: Yo me acabo de decantar más por tu versión, Uy, Yo creo que es más un miedo a la paternidad, a la familia y cómo la sociedad utiliza tanto el sexo como la familia para el control de, de los individuos. Ya luego lo vamos comentando. Mm, si os parece, vamos a hacer un breve repaso a la, a la filmografía de, del director y de, del actor principal, de este Jake Gyllenhaal. Me vas a tener que ayudar con el cómo se pronuncia Jake Gyllenhaal. <risa> Dejémoslo
3: en Gillen Hall y ya está. Gil para los colegas? Sí, llamémosle Will Hall, que así todo el mundo más o menos entenderá de quién hablamos. Es Tito Jackie.
0: vale bueno, yo me cantaré por Gill, Gil, o por, los, por el nombre de los personajes, porque si no voy a, voy a estar todo el rato atascado con el nombre de este, de este buen hombre. Um, Dagi, si nos puedes hacer un breve resumen.
1: Bueno, Denis Villeneuve es... Uno de esos directores que, al parecer, lo hace yo creo que lo hace todo bien, de momento, al menos, es un director canadiense que tiene, tiene un estilo bastante, bastante peculiar. De hecho, bueno, suele pasar con este tipo de directores, ¿no?, que a la que empiezan a hacer un, 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 tipo, un estilo de, de, de película, pues, normalmente se le llama para, para cosas similares. Y él en sus películas, pues, uh, pues le gusta mucho el, el tema del misterio, ¿no?, la languidez son esos planos que, que aguanta mucho tiempo um, un, siempre una, un, una atmósfera un poco inquietante ¿no? um, intentando dominar a, a, al espectador ¿no? aparte de, su, de, de sus orígenes en, en, la, en, en el cine canadiense pues luego ha hecho películas como, como prisioneros uh, que, se, que, que bueno que salió a la luz el mismo año que Enemy en 2013 Uh, está en, entre su filmografía también se encuentra Sicario La Llegada, que es, que es absolutamente espectacular uh, Blade Runner 2049 mm -hmm. que bueno, para mí es, un, es una buena película en el sentido al menos de, de, de cómo trabaja el director ese tipo de películas y luego también está, uh, está en preparación la, la, la de Dune que, que seguro que
3: ¿Este va a hacer la de Dune? Exactamente. Hostia, esto promete, ¿eh? Con, y saldrá eh, Willy Willy <ríe> como. Bueno, en, en,
1: entre las, en las películas uh, que, que Denise Villeneuve dirige, suele, suele haber. Uh, suele haber uh, sus protagonistas tienen un, un peso bastante, bastante interesante, ¿no? O sea, trabaja muy bien con los actores, ¿no? O Está sea, Amy Adams, como por ejemplo en la, la Llegada. Mm, bueno, hay, hay entre los más destacados, quizás este Jake Hall, que es el que Bueno, ha repetido. Uh, en Enemy por, por partida doble y, y también trabaja en, trabaja en prisioneros
0: ¿no? con, por con lo NMI. que veo en Dune eh, trabajará con Josh Brolin y con Jason Momoa que puede ser no, no sé cómo pegan mucho en el universo Josh <risa> Brolin y Momoa ¿sí? de Fremen no me imagino Pues no, no, de Momoa de no, ah, ¿sí? en eh? serio, qué bueno
3: y Brolin
0: de
1: Rucanera ¿y quién es el, el Polatraders? El, uh, el Paul Atreides es, es Timothée Chalamet. Uh, no, no, es, no. Sí. Su madre lo conoce. Es Es, un bueno, músico... es, es el típico bueno, adolescente, así ha, ha hecho buenas, buenas películas o tiene buena prensa, ¿no? Es de, de Call Me By Your Name, por ejemplo, Lady Bird. Lo que no de acabo de ver, de, de también veo
0: que está Dave Bautista. Y yo lo que veo aquí es mucho músculo, ¿no? Para Dion.
1: Hombre, desde luego, a mí Duncan Aida me parece mucho a... a... A Jason Momoa, pero no sé. Sí, igual está un
3: poco arcadeado
1: el tema, ¿eh? pero bueno. A ver, si el director es
2: bueno, por lo menos.
1: Veremos a ver. Bueno, pues uh, siguiendo un poco con, con Gillen Hall, um, este, este es un, un actor, para mí, un muy buen actor. Uh, es, es de familia de, de, de actores, uh, bueno, de, de, de gente metida en el cine. Su madre era, era productora, su padre era, era, era director. Uh, su hermana es Maggie Gillen que, que también es la. La, la hermana, eh, que la que hace el personaje de la hermana de, de Donnie Darko punto, un, que protagoniza el propio Millen hall y, y bueno y dentro de, entre sus, sus películas pues hay muchísimas y aparte de algunos proyectos un poco más digamos vergonzosos ¿no? tipo Prince of Persia ¿no? El día de mañana y, y, y luego una película que se llama Amor y otras drogas que yo no he visto pero no, no tengo muchas ganas de verlas vamos porque con el nombre ya
0: y ahora le han, Mira, ahora le han puesto una pecera en la
1: cabeza. <ríe> Exactamente. Y sí. bueno, entre de sus películas hay, hay algunas tan destacadas como Donnie Darko, uh, Brokeback Mountain, uh, La Verdad Oculta, Zodiac, uh, Fuente. Brokeback Mountain. Hombre, es, hace una, una interpretación brutal. me gustará más o menos la película, pero, menos. pero el, el, el actor la verdad es que trabaja muy bien. En Everest, en que es una película bastante, bastante mala, pero el papel que hace él es espectacular a animales nocturnos, ese tipo, ese tipo de, de papeles se le, se le dan muy bien, ¿no? Y luego, bueno, ahora, hace muy poco, en Spider-Man lejos de casa, que, que, bueno, mejor lo dejamos ahí, pero es como un poco su regreso a, a, al tema arácnido, ¿no? Yo no la he visto, no sé si vosotros, pero...
0: No, no está, no está en mi agenda. <risa> el único
1: que
3: la puede haber visto es el Doctor Manhattan, que es omnisciente.
2: No, de momento no ha caído. <risa>
0: Pero sí, sí, sí que es verdad que parece que sea bastante selectivo este hombre, ¿no? Eh, con sí. los papeles.
1: Sí. Entre uh, Una cosa interesante que, que podríamos reseñar es que en Enemy, por ejemplo, no Enemy se, no se ofreció directamente como opción principal a, a Jake Kellenholm, sino el, el primero que se le ofreció, o eso se fue sí, no fue a, a Javier Bardén, que, ¿Ah? que lo rechazó porque, porque decía que no, no le pegaba mucho el papel, aunque yo creo que, que podría haber haber encajado bastante Claro, bien. el único
0: problema es que en esta película tiene que hacer un mismo actor varios papeles y no sé si Barley me está capacitado <ríe> eso eso.
1: Sí, vale ya para eso. Y luego la otra opción que tenían era Christian Bale. Pero no ¡Ah, una bueno, buena! De agenda y este habría encajado, pero bueno, saldedillo. Pero bueno, Miller no, no sé Hall para mí eh, lo clava, pero lo clava sí.
3: absolutamente.
0: ¿Alguien, algún comentario más sobre nuestro amigo Hew? Miembros. No, no, completamente de acuerdo con
3: la exposición y realmente es uno de los act mis actores preferidos. O sea que, nada que objetar.
4: Todo el mundo tiene derecho
3: a equivocarse de vez en, de vez en cuando, o sea que... no, Prince of Persia siempre...
2: <risa> algo, algo podríamos hacer. ¿Alguien la ha visto, Prince of Persia? Yo la
1: he visto. Yo la he visto. Sí. <risa> <una> vez, sí. <risa> Oye, ¿eso cuántas... Bueno, no, no creo que, que la terminara, pero sí que
0: un ¿Y cuántas horas de tu vida perdiste para eso? Sí,
1: no sé, no recuerdo. Es de esas cosas que bien olvidas, ¿no? Como él, él intentará olvidar esa película y yo también.
0: Antes de empezar a nivel formal con la película, también lo que me ha llamado la atención de entrada es que sea el 2013, porque no es una película conocida cuando es una película que para mí es destacable, tiene bastante calidad, tiene muchos puntos a, a, a repasar. No sé, no sé qué pensáis vosotros.
3: ¡Ostras! No hemos comentado zodia qué eh? Muy importante,
1: Sí, la, la, la he nombrado, pero, pero claro, no hemos entrado a... Porque, claro, si entramos en, una, en cada una de estas películas, la verdad es que estos dos son peliculones, ¿no? Un poco siguiendo con lo que decía um, um, Somerset, a mí también me sorprendió mucho que esta película que, que de, de 2013, que no había ni siquiera había oído hablar de ella, y me parece una peli espectacular. Pues sí. sí, este tipo de películas que pasan desapercibidas, ¿no? No es para el gran público. Sí, no está pensada para el gran público. Además, ese mismo año, pues también el, el director pues publicó la de la de Prisioneros que quizá era un poco más comercial. Quizá era un poco más bueno sí, sí es más comercial. También está es la, el protagonista es Hugh Jackman con, con Jake Gillenhold, entonces y, y es muy buena, es una película muy buena. Y, y quizá esta pues
0: poco eclipsó a la, a la otra. ¿Es a partir de, de ahí no donde Villeneuve se vuelve más comercial? o Bueno, es que no, no sé si se vuelve comercial, yo no considero
1: que se termine de, de volver comercial, depende de que es, es, es en ese momento cuando entra en Hollywood, porque al ser canadienses los proyectos anteriores son un poco más sencillos, cortos y, y, y bueno, el decir, Con más, libertad. Es más libre, claro. entonces ahora que entras en... Eh, en en Hollywood, pues lo primero que pasa es que al principio te dejan hacer cosas más parecidas a lo que a lo que te gusta hacer y luego terminas en Disney. Ahí está como
3: el paradigma de la película. Quizá él ya se, ya se olía que, que venía aquí a, a la meca de Hollywood. ¿eh? Hmm.
0: Dices que él termina en Disney, pero yo creo que no, que todo termina en Disney. ¿no? Es que que todo, claro. Es por eso un, por un que... son, son los pasos,
1: los pasos uh, típicos: son esos. Es decir, hay un. un director que es bueno o hay un actor que es bueno, pues termina haciendo todos los pasos hasta que llega ahí. Por eso ahora están, uh, están que, que buscando a todos los buenos actores, a todos los que tienen buena prensa, ¿no? A O'Reeves, Reeves, por ejemplo, se están matando para que haga algo del universo Marvel. Sí, es de
0: los pocos que hay intactos, ¿no? Sí,
1: de momento, ya veremos lo que aguanta.
0: Sí, yo creo que es todo cuestión de tiempo. Doctor Manhattan, es todo cuestión de tiempo. Uh,
2: Disney tiene el poder y... Lo va a ir comprando todo y, y va a estar todo en su tela de araña. Que esto va un poco la peli también, a otro nivel.
0: Entrando a nivel formal en la película, yo lo primero que quería resaltar es... Ya se, not, se nota en un primer misionado y luego lo repasé para asegurarme. El protagonista... Está en casi todas las escenas, está o solo o con, una, o con otra persona, solo o, solo o acompañado de una sola persona. Y esta regla solo se incumple en tres ocasiones. Una en el principio, en el club fetish, uh, otra en las clases y otra cuando persigue a, a la chica. Y en estas tres ocasiones en que se rompe esta regla, él no... No hay, ninguno de los personajes que hay externos, interactúa con él. En las clases sí que él explica, pero no hay ningún alumno con el que hable. Y en el, uh, en, el resto, en el resto de las escenas comentadas uh, sucede lo mismo.
1: Pero, pero es que además, uh, cuando, cuando hay más gente, es siempre pues, está de paso. Es decir, cuando hay algo, algo relevante, escenario. siempre está solo. Sea en el garaje, sea en la calle... Eso es bestial. Es
2: eso... Y es que yo creo que esta sensación de soledad es algo es básico. Es básico de la película y estar muy reflejado también por el color amarillo siempre presente y la música que como lo atrapa todo, no lo encierra todo, es claustrofóbico y, y esta sensación sí, de soledad. Y sí, sí. poco evidente. acompaña mucho, yo creo, a la languidez del de, de personaje
1: principal de, de Alan
3: personajes principales. Y realmente va a colación de, de que es una lucha interna, por tanto mm. estás solo ante eso. Sí que hay gente que te acompaña, pero al final es una lucha que tienes tú contigo mismo. Pero fijaos que en la, que en la,
1: en la propia uh, atmósfera que, que recrea el director, es, uh, cuando hay los planos de la ciudad, es como una ciudad muerta. ¿no? La sensación es como esa niebla, ¿no? esa, ese exceso, uh, con un poco esa, esa soledad ¿no? que, de la que hablabais.
0: Claro, consigue el mérito de que en escenarios abiertos son opresivos y son claustrofóbicos, que eso sí que hay es que, que fíjate, resaltarlo.
2: Fíjate, incluso cuando pasa por el túnel, cuando va hacia su casa, hay un túnel ahí que, bueno, da una sensación así un poco rara, y ahí se, hay, hay unos grafitis donde se ve a todo de gente con el brazo alzado como una sensación de, a lo que refiere a la peli constantemente, no esa sensación de control, ¿no? de fascismo.
0: Sí, luego entramos porque es el, el grafite que te refieres sí está ligado con uno de los contenidos de, de las clases que él habla de las dictaduras y de cómo controlan a, a la sociedad Exacto
1: Luego otra cosa a nivel a, así un poco técnico de, que, que me interesa mucho del, del director o que, que, que me he fijado bastante es el tema de los reflejos, ¿no? Como cómo utiliza el reflejo, ¿no? En los, en los cristales en el, en el Club Fetis, por ejemplo solo ves a través de, de, de un reflejo ves el, el la, la respuesta de otro a través de los reflejos um, mujeres a veces uh, aparecen invertidas en el petis ¿no? como luego en el, uno de los personajes el arácnido ese personaje arácnido bueno uh, hay ese tipo de cosas con el trabajo con la luz no ese, ese cuchitril en el que vive adam que es siempre oscuro siempre siempre oscuro no es tan, no es tanto el caso de, de, del otro personaje de daniel pero pero bueno ese juego así de, de, de luces y sombras me gusta mucho
0: los reflejos son los reflejos del, del personaje, que son, es son la película mostrando sus propios reflejos y lo utiliza para eso, imagino, ¿no?
3: Una cosa que no hemos referido es que está basada en el libro de José Saramago, El hombre duplicado, que realmente ahí sí que son dos, dos personas diferentes, pero se basa en este libro, y yo creo que lo que hace el director es darle una vuelta y en lugar de hacer que son dos personas exactamente iguales, le da una vuelta más y, y es como la lucha interior. ¿no? Y entonces realmente la atmósfera que comentáis es la que refleja todo el rato eso y el estar atrapado y lo que en la psique humana puede pasar porque tú externamente puede parecer que no lo estás y dentro de ti puedes estar bueno, sumamente atrapado por las circunstancias.
1: Luego otra cosa también que me llama la atención así a nivel del director es que bueno te deja ver cositas, ¿no? te, te deja pequeñas señales aquí y allí para que te comas un poco el coco. Como que en, en, en el mundo de, de, del cine pasa esto, ¿no? que cada uno deja un poco lo sus uh, señales propias ¿no? de, de lo que te gusta o lo que no te gusta, pero aparte de eso hay otras que, que quizá tienen relación con, con la película o que no, a lo mejor no y son casuales y que luego puedes tirar del hilo y enlazar una cosa con la otra. ¿no? Y que, que no está solo lo que estás viendo, sino que atrás hay otra cosa. Bueno, que, a ver, ¿puedes poner algún ejemplo? Que... Bueno, luego supongo que podemos tirar mucho, que, que podemos tirar más de, de ese tipo de hilos, ¿no? Cuando entremos más en lo que es la película y por ejemplo, una... Una cuestión sería la pizarra, ¿no? La, la, la pizarra detrás está explicando muchas cosas y ah, es que sí. a lo mejor no, no son las que, las que uno percibe a primera vista.
3: Bueno, lo que pasa un poco cuando ves la película es la sensación de decir: el eh, director me lo ha explicado todo. Primero, en una línea temporal clara, o ha hecho como unos unos quiebros, en realidad me está explicando unos, una serie de flashbacks, etcétera, etcétera, o realmente está liándolo todo para que cada uno interpretemos lo que queramos. Y hay un punto que sí que es así, ¿eh? por el final, o sea, al final el que va a interpretar lo que, lo que opina la película va a ser el propio espectador. Pero yo creo que es evidente, mucho.
2: ¿no? Con Ahí... la frase de el, el caos es el orden aún no revelado o... Por un sí, lado, la frase inicial con la que, con a mí que... me
3: parece evidente tanto el final como el planteamiento, pero luego en la línea temporal y cómo se articula, yo creo que ahí hay, hay varias posibilidades.
0: Sí, pero, pero hace trampas, ¿eh? hace, hace un sí. par de trampas, ya, ya lo comentaremos, porque eh, a, a los dos personajes hay un momento en que están compartiendo escena cuando están en momentos temporales distintos, no sé hasta qué punto es posible que las dos personalidades eh, dialoguen, sí es posible, pero que las dos personalidades dialoguen en momentos temporales distintos, no sé si... Es Cuando trato, es un recuerdo,
3: es posible. De hecho, mi experiencia sí lo demuestra. Pensad que hay una parte que también tiene que ver mucho con los sueños y con la interpretación
2: que tiene uno mismo de, de lo que vive. Y a mí me parece que está bien que el mensaje, o sea, no, no cumpla la literalidad, ¿no? Tú te mueves en, en un margen de, de constante subjetividad y eso es, es lo interesante de esta película. O sea, en, en, normalmente todo, todo es A más B más C es igual a no sé cuántos y aquí no. Aquí el mensaje es otro y tú, eh, bueno, a través de los recursos que lo utiliza, pues vas a interpretarlo.
1: Me interesa, me interesa esto que dices de, de las líneas temporales. Yo no termino de ver tampoco que haya um, cambios en ese sentido, pero... Tengo la incertidumbre, digamos, no sé, no sé verlos, pero, pero podría ser, podría ser Luego Por ejemplo, si pensamos. Si si, bueno, podemos, no sé si, si seguimos por ahí o. Sí, o
0: pero sí, 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 sí queda, sí queda constantes saltos temporales. Sí, sí. sí la sí,
2: fragmentación. Sí, la, da saltos temporales, pero no
1: sé si constantemente. Es decir, no, no le veo, hay un desorden, pero más o menos claro, ¿no?
3: Bueno, por no, ejemplo, no una es... cosa que podemos comentar es eh, cuando él empieza y es Adam. ¿Esto ha pasado después de todo lo demás? ¿O, o ha pasado antes? Eh, eso es una parte que es importante ver. De hecho, pensad que el propio nombre de Adam ya te da pistas. Porque, y también el hecho de que tenga una cicatriz en la última costilla. Todo esto te da a entender y, y, de hecho, eso tiene que ver con la parte de la mujer que luego retomaremos. Y tiene que ver con la línea temporal. Adam tendría que, que estar enlazado con la mujer. ¿Pero es antes eh, Anthony o es antes Adam?
0: Uf, luego, luego seguimos con eso porque es complicado. Pero... Lo que, lo que está claro es que empieza con una pistola j de manual, que es la foto rota. Siempre que se introduce una foto rota, en algún momento de la película saldrá entera. Y siempre que se introduce una foto rota, es porque temporalmente ese momento es posterior. Pero comienza, empieza, claro, empieza en el apartamento en que su madre le está diciendo que está mal viviendo. Es una voz el no. Y eso el, es el final. Empieza, empieza, empieza
1: en la, en la ciudad. Y es, y es la voz en off de la madre con el mensaje de que él, como no le ha contestado, ¿no?
0: Empieza en luego el, el siguiente
1: Y Luego, el, 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 la siguiente escena es la de del Club Fetish. Entonces, yo no, no tengo tan claro que todo empiece, o sea, que empieza cronológicamente con Adam, sí, pero el que empieza, el primero que vemos no es Adam, sino, sino que es. Eh, Daniel, Daniel lo bueno, no, 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 eh, yo, yo no, yo no sé
0: si es Adam o el Anthony por ahí un momento que hablaremos que los personajes bueno se, trans, se, trans, se transmutan y no sabemos sí. qué es exactamente. Yo lo que digo es que cronológicamente la primera escena sí que tendría que ser la, la final porque es el personaje cuando ya ha caído, cuando ya está solo, está desolado en el apartamento y ya no tiene ni a la mujer ni a la novia. Y la madre, bueno, pues le deja le deja ese mensaje.
3: A eso iba yo, que, que hay una, un punto en que tú puedes interpretarlo de una manera u otra, porque luego veremos que da pie a eso. Y realmente eh, es importante ver que te deja abierta esa posibilidad. Luego tú lo interpretas como te parece. Y el tema de la foto es clave, pero hay otros indicios que te harían indicar que Adam es el posterior. Fijaos que cuando tiene el accidente, Adam siempre se está molestado de ser cervicales, está como... Anda con dificultad, o sea que veis que es una persona que está decaída y está en un proceso de. que por un lado dices, es porque está controlado, está entrando en, un, en, en algo que él no quiere realmente, pero también tiene que ver con algo físico. Y entonces eso puede ser posterior al accidente que tiene luego Anthony con la con amante. La al final son la misma persona, por tanto tenemos que pensar que todas estas experiencias las ha pasado a la misma persona, ya sea realmente o en su mundo inconsciente. Y por eso la línea temporal ahí juega bastante en un sentido u otro. Yo creo que ahí podemos tener diferentes interpretaciones.
0: ¿Queréis que sigamos comentando el tema de la línea temporal o de momento lo dejamos aparcado y seguimos luego?
1: Yo creo que es bastante complejo y vamos a volver una, una vez y otra sobre, sobre este tema, ¿no? Entonces podemos retomarlo luego con otras cosas.
0: De acuerdo, a nivel técnico, también to, toda la razón, doctor Manhattan, con el tema de las luces de este año? amarillo anaranjado
1: mm.
0: que también ayuda a la opresión. sí
1: es
2: realmente oprimente ¿no?
1: y luego hay una, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención no sé si si, si vosotros coincidiréis o no pero ha habido alguna escena que me ha parecido un poco como de estas un poco como homenaje o, o que te remite a otras películas no en esa escena que, en que Anthony persigue a Mary hasta hasta su oficina Mary es? Una quién una es cosa, Mary es, la, la, amante <ríe> es la amante de Adam Uh, y la persigue hasta la oficina y se queda ahí esperando y me recuerda mucho a Taxi Drivers, ¿no? uh...
0: Esta chica, que esta chica es Shosana en Malditos Bastardos. No sé, para mi la referencia es que yo siempre que la veo pienso en Shoshana
2: Bueno, pero, Shoshana. Es que,
0: pero porque dentro de la película también hay metacine porque sí, acaba siendo un actor, que acabamos viendo escenas que hace el actor, y supongo uh -huh. que también juega un poco con eso, ¿no?
1: Claro. Claro, sí, sí, o sea, te enlaza con aquellos esos signos, que esos códigos de los directores. ¿no? Una cosa que no he dicho antes cuando hablaba del, del director es que su peli favorita de todos los tiempos es 2001. Con lo cual, es importante. Dice
0: muchísimo, de, dice muchísimo de... Para mí, 2001, lo mejor es Douglas Thumbull. Daglass Thumbull. Es un, uh, un profesional sin el que la película no, no habría existido, no habría sido lo mismo. El no, responsable de los
1: efectos especiales, ¿no? Y
0: la... Bueno, la, la, la lástima de la que vida. el
2: tiempo acaba degenerando sí. a todo el mundo. De todo el mundo.
0: Ah, pero a veces incluso sin que llegue Mickey, ¿no? sin que llegue... <risa> A este no ha tenido que pasar. El dinero, el dinero es mal consejero. <risa> a nivel técnico, ¿algo más que queráis destacar?
2: Yo, por mi parte, creo que ya. Igual si sale alguna. Bueno, cosa, realmente no podemos. Pero no. La música es, ex, es excepcional, ¿no? Sí, se es, acompaña es preciosa, preciosa, como está introducida, como crea la atmósfera adecuada, ¿no?
0: Yo estoy en desacuerdo. A mí la, a mí la música me ha, me ha parecido sobrante y lo que, lo que me ha parecido es que había momentos en que le quitaba seriedad. Rozaba música tirando a. Había momentos en que le daba un matiz más de comedia que no de lo que, del contexto que tenía la película.
1: Yo no he percibido para nada ningún signo de comedia en nada de la película, al contrario. A mí me ha parecido incluso más angustiante.
0: No, no, me refiero a la música únicamente. Sí, sí, sí. ¿eh? A la, la música, música, música ¿eh? que era sobrante bueno, en algunos momentos... Por ejemplo, mm. ahora os lo digo en memoria y no sé si, si es ahí o no, pero cuando se encuentra en la universidad con la mujer embarazada, mm. en ese momento... Ese tipo de música diría que, diría que es sobrante, pero como estoy diciendo, no yo, yo, yo creo justo ese. lo contrario, porque en esa escena, justo
1: lo que, lo que necesitas es que o sea, te está sacando un poco de ahí ¿no? para que,
3: bueno, al final, que una, una... en esa escena lo que hace él es una comedia, con lo sí. cual sí que es verdad que ahí se refiere. Sí, sí le está haciendo una comedia continua y, y realmente ahí la hace ¿Hacen la comedia o la hace ella? Bueno, en realidad es un juego, ¿no? Es de las relaciones y ahí es lo que, lo que yo creo que transmite y es buen punto, pero realmente la música te puede distorsionar, pero quizás es, es hecho a adrede.
0: Muy bien visto. Eh, a nivel formal, algo más que resaltar, si os parece, avanzamos. Yo entraría a comentar la simbología de la araña, y si os parece la simbología de, de la araña, eh, podríamos hacerlo de, de fuera hacia adentro. Empezamos por lo que no es, en, no es la película, que nos podéis comentar sobre la simbología de la araña y luego entramos al detalle de la película. No sé si QuickBen Ben o Doctor Manhattan quieren hacernos una explicación.
2: A mí realmente, uh, cuando vi la escena final, de, de la araña uh, el referente que me vino fue el arquetipo que está referenciado como mmm, co como el símbolo de la mujer en negativo como la la opresora o la que o la que te atrapa uh, claro y ahí está muy si lo enlazas con el principio donde se ve a esa mujer liberada en principio del club el club libertino, eh, que la mujer llega con su tacona y desnuda y chafa a la araña. Bueno, ahí es... está una de las claves, ¿no? El... Sí, sí. Pero, pero realmente en la
1: última escena sí que la araña cobra sentido, pero no, no lo veo. O sea, sí que es el arquetipo, es cuando el arquetipo tiene sentido, pero sí que el, no sé si luego vamos a entrar a analizar esa escena ya en particular, pero ah, esa araña está asustada, se asusta, ¿no? no sí. está dominando como en otras en otras escenas que sí lo está, no. Uh -huh. Es decir, el juego de las arañas es súper interesante, pero lo que tú decías de, 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 del, del arquetipo de ese arquetipo, pues hay algunas en algunas culturas, por ejemplo, la, las arañas no solo significan otras cosas, no. Por ejemplo, en la cultura nativa uh, norteamericana de los indios norteamericanos, la araña es quizá un el, símbolo supremo, es el más escondido, siempre tienen simbolismos mucho más sencillos, ¿no? Por ejemplo,
3: el, el atrapasueños es, una, una, es atrapasueños, una araña.
1: Pero, pero es que, bueno, pero está para, para atrapar cosas negativas en atrapasueños. Sí. Pero es que la araña en sí es el, es el símbolo de la sabiduría para ellos. Y, y, y bueno, y la sabiduría sí que tiene un uh, pero no creo que en esta película, por ejemplo,
3: tenga tenga que En cuanto a símbolo general de la araña. La araña representa muchísimas cosas y ha sido uno de los símbolos más importantes para el ser humano desde el principio. Y, y tiene muchas connotaciones, empezando por a nivel cósmico, porque lo que quiere decir la araña es, cuando tú la ves, es como que está metida en, en algo que está ordenando el caos. Porque fijaos que la telaraña, al final, es una cosa que tiene una, una ley y, se está, y es como que tiene que ver con la, con la capacidad que tiene uno para tomar sus decisiones y tomar el camino adecuado. Por tanto, la araña simboliza una ley dentro del caos y realmente eso en casi todas las culturas es así y pensad que la araña ha tenido mucha, mucha representación en todos los niveles y es ahí cuando, coincidiendo con lo que dice el doctor tiene que ver desde una, un punto de vista positivo pero luego ha quedado mucho en la cultura occidental desde el punto de vista negativo incluso de peligro, opresor y capturador y entonces en esta película sí que se está refiriendo yo creo más a la parte opresiva en la cual te está atrapando en la tela y no puedes salir pero tiene que ver con el conflicto ¿De hasta qué punto tú estás tomando una decisión que tiene que ver con lo que te va a llevar a un, a un camino más, digamos, alineado al cosmos en el sentido de orden? Porque tanto el caos como el orden están ahí mezclados. Pensad que, por ejemplo, eh, el, el, eh, la araña representa el infinito porque son ocho patas, ocho ojos, la forma es un ocho. Casi siempre tiene que ver con el, un sentido cosmológico del infinito. Y además la araña ha representado, pues eso, en la mayoría de culturas algo positivo. Tiene que ver mucho con la maternidad, tiene que ver mucho con la parte lunar y ahí la parte lunar tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa desde luego es el control y la parte positiva te puede llevar a una atmósfera que a veces incluso puede ser opresiva. ¿no? Y yo creo que se queda la película más con el tema más sencillo, siendo el símbolo tan complejo como es, pero se queda más con lo de capturar... De hecho, pues en la ciudad
2: siempre veis las telarañas, el peligro. El peligro. Incluso las líneas de, del tranvía o del metro ese crean a telarañas, ¿no? Es... Efectivamente, todo el rato estás viendo referencias a
3: telarañas. El vaho del espejo, lo de cuando el accidente, que también sale una telaraña. Y es la parte opresiva. ¿Por qué? Porque el protagonista no ve la parte positiva de, del compromiso y de la parte femenina. Ve la parte opresora. Y él cuando está liberado sería más con un tema femenino de él disfrutarlo. Entonces, ahí es cuando pero él... Es que él
2: está en, en el lado patológico durante toda la película. No hay ni un poco de luz. O sea, todo, todo hace referencia a lo patológico. Hay alguien que está De hecho, ahí? el personaje de Anthony es el que
1: parece estar más liberado, ¿no? Es el que, um, bueno, dentro de lo que cabe, lo, lo comparas con el otro, que vive en un sitio opresivo. Sí, que, pero que él es un al sexo. Exactamente, pero o parece que, es, que esa es la parte buena o sea te reflejan él. como esa como esa parte más positiva pero del, piensa que siempre sale el juego no es el deportista es el que el que bueno el que habla más con más naturalidad es el que está camina más, más recto es el que no tiene esa pinta de deshilachado eh, el, el hecho polvo como pero está, al final está haciendo que Anthony nada.
3: es una mentira porque cuando cuando ve Adam las películas que ha hecho Anthony todas son de actor secundario nunca ha llegado a nada él se cree que es superpoderoso que es un crack y luego al final hay esa, hay esa cosa de decir, oye, eh, la realidad te está llevando por otro lado. O sea, tú tienes esa fantasía y en realidad va por otro lado. Y entonces el simbolismo de la, de la película va en ese sentido también.
0: Entonces es, es todo por sí, ¿no? El actor. Lo que a, a, nivel, a nivel de simbología de la araña, lo que, a, lo que a mí me llama la atención es que es importante la araña, es, es clave las telarañas pero se utiliza una de las pocas arañas que no generan terarañas, que es la tarántula. Es lo que, eh, es lo que comentamos. El, no, se por utiliza ejemplo, la se yo creo que la, se utiliza la tarántula porque a nivel visual sí, es de las pocas... es, la, es, la es claro ¿no? el peligro. O
3: sea.
0: Porque no si que utilizáramos que una viuda negra, la mayoría de gente no distinguiría una viuda sí. negra de una araña.
3: Sí, de yo de también creo. lo creo. De hecho, la araña, la araña más peligrosa que sale durante toda la película, a mi entender es la que sale encima de la ciudad, que es gigante, que es cuando él tiene la conversación con la madre y realmente la, la ciudad es Ontario, que es donde pasa la película, y ahí hay una escultura que es así, es tal cual es araña. ¿Ah, sí? Y se llama sí, sí. Uh, Mother Spider o algo así. O sea, que realmente representa a la madre. La madre es la que le está generando ese conflicto con las mujeres. De hecho, lo veis en toda la relación que tiene con su madre. Y cómo sale, a veces, solo sale una vez eh, físicamente y veis cómo es detajante y cómo él tiene ese conflicto ¿no? y es cuando ella le está indicando por dónde ir, por dónde no ir y es la, para mí es la que está generando todo este todo este caos y al final la ciudad para él es constrictora porque no se está alejando de ese modelo mm.
2: Bueno, en la,
1: en la, en la película uh, aparecen creo cuatro no sé si vosotros sabéis Sí, 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 sí. Creo sí cuatro, que ya repasamos
0: cuatro Empezamos por orden pero ya si queréis continuamos con la de la ciudad que es la tercera que aparece
1: bueno, lo ordenamos un poco. La primera que aparece fetisha, es en el
0: club fetish. Uh
1: -huh. Aparece que es una, un, un, una mujer, ¿no? Que la, la pisa con, con
3: su tacón. Bueno, ahí es cuando Anthony reniega y la, cuando, lo que es el compromiso. La sensación es que,
1: bueno, que, que puedes uh, pasar, ¿no? Puedes uh, de ese peligro que es la araña. Pues a través de eso, de esa libertad libertina pues puede cender. Pero fijaos ahí. que él está
3: como, como tapándose la cara y tal. O sea, al final él lo está haciendo, pero tampoco es consecuente. Sí. Lo está haciendo desde un punto de vista que también lo está pasando mal. Sí, lo está, está, está como entrando entrando, está la, la difícil, pose, la pose. Es, quiero, sí. es,
1: quiero verlo y quiero verlo así, pero no, no termino
2: de verlo. Del todo. ¿Y creéis que hay una connotación misógina en la película? ¿O es solo el actor que, que Des, vive desde ahí? O desde el punto de vista de cómo ahí. se relacionan
3: los personajes, desde
2: luego sí. Hombre, porque
1: tanto un uno como el otro representan a un personaje muy muy uh, lastrado
3: por las relaciones con, la, con las mujeres,
1: ¿no? Más, con que, la, madre, más que la película madre, ya sabonema, es
0: el protagonista. Que el protagonista, exactamente,
3: exactamente. No, claro, la película ensalza también otras cualidades que él es el lo que no sabe ver. De hecho, lo que, lo que subraya constantemente es que él entiende cómo, cómo funciona. ¿sabes? De hecho, fijaos como la, la mujer de él tiene una intuición brutal. Incluso la amante llega a un punto que también conecta con eso y, y eso le desborda. Él no sabe relacionarse con ese tipo de, de comportamiento. Él no piensa así. Entonces es, no sé si misógino, pero es de no, de no entender el rol femenino. Y, de, y eso tiene que ver con el compromiso, que realmente es lo que de lo que yo creo que va a la película, vamos.
0: Sí, yo también creo que es lo que la angustia... En, en, en relación a esta escena, la primera escena, mi pregunta es... Lo, eh, empieza la película que lo vemos llegar con la llave y ya que a lo mejor. Y viene acompañado.
2: Y el y viene acompañado con el, el, el ascensorista.
0: <risa> Me pregunta bueno, esto temporal: ver. ¿dónde estamos aquí? Estamos, ¿Estamos en la llave que es que aparece posteriormente? No, ¿O no, es no, otra no. llave? Es no, una no, primera no llave, llaves. porque luego él,
3: el ascensorista le dice que lo quiere repetir. Por tanto. Sí, ya estuvieron aquí. O puede la ser que... Sea, pues, yo
0: creo que es atemporal, un poco. Pero es decir, podría haber repetido eso, el ascensorista. Sí, eso bueno, significa... Seguro, no lo acompaña, él. ¿eh? De, hecho, de hecho, en la también, escena está como en sí, un sí. segundo plano. Sí, sí, está detrás. Como si también podría ser que... No lo sabemos, tiempo, no, sabemos, importa. En la línea de lo que es, es, es un poco atemporal porque lo que...
1: Teresa, lo o sea, podría pasar justo después de la última escena. Es decir, podría ser justo después de aquello porque también se, se, se menciona, voy a, no voy a estar, me voy a ir ¿no? en la, de, antes de... La bueno, es cuando la mujer cosa. se da cuenta de que él vuelve a ser Anthony y su parte... Exactamente, pero ese Anthony está
0: antes, está después, está todo, todo el rato, ¿no?
1: Claro. Aunque... existe
0: con el otro. Bueno, sí, pero, sí. pero, pero el, el club es la caída a las profundidades. El, el, el club es, es la, la salida, club salida, es la escapada de
2: él y es la, sus, deseos, no, eso, su, es, que es sus deseos. Es
0: asumir querer caer en las profundidades.
2: En la, en la oscuridad. Solo hace falta ver a todos los personajes que están. Sí. ahí, O sea, transmiten todos están Ma, mucha, sudorosos y sí, todo tipo de, unas de, caras...
1: mucha más pero, pero, pero muy pero sudan negativo, pero negativo. Sí, se ve el, el dinero, se ve las cosas oscuras de la de, de la de la sociedad un poco. Seres liberados, desde luego no. Desde luego no. Y, y una de las cosas interesantes es que justo en la, en la primera escena, mientras uh, uh, QuickBen lo estaba diciendo antes, que, que el, el Anthony mira a través de, de las manos, o sea, a través de sus propios dedos. Y una de las cosas que señala uh, el director aquí es que siempre aparece con su anillo, ¿no? El, cuando vemos a Anthony vemos a, con su anillo y con su pulsera, de, con un reloj con pulsera metálica y eso te lo deja ver, además es que te lo pone delante de la, de la cámara, ¿no? Para que puedas ver a quién está representando en, en esa escena. Pensad
3: ¿no? que de hecho a Anthony cuando le interesa se quita el anillo sí. para que no se vea que está casado y sin embargo en el club sale con el anillo que posiblemente si fuera al club iría sin el anillo sí. pero te sale para que veas el conflicto que tiene el personaje sí. y realmente que te plantee cuando empieza la película decirle, oye, ¿qué está pasando aquí?
2: Hay algo raro. ¿Pero hay uno de los dos que es el verdadero? ¿O es una pulsión igual? igual de ambos de ambos de son no para, mí, para mí
3: Anthony es la pulsión verdadera de este personaje y el conflicto que entra es precisamente porque la sociedad, su madre principalmente y todo lo que viene después, le está impulsando a comportarse de otra manera.
1: Sí,
2: pero, pero Anthony también es patológico. O sea... pero es, un,
3: es un tío patológico.
1: Anthony ¿no? Es un, no deja de ser un fracasado, en el fondo. Bueno, es decir, porque es falso. Visten,
3: lo visten de una cosa que no es, pero es un fracasado. Pensad que el propio Anthony no se llama Anthony cuando es actor. Ni siquiera sabemos qué hace Anthony.
0: Claro, yo me pierdo. Es ¿Anthony grave. es el actor o el profesor? El actor. El actor. El actor. Es el Adam actor. es el profesor. Vale.
3: Pero eh, Anthony, cuando él le está mirando el currículum, tiene tres películas. piensa tú cuando él va al videoclub. Y no películas a
1: hablar del tema de las películas.
3: Y de hecho, cuidado, hablemos, pero también del, de por qué el compañero le recomienda. Ahí, ahí es donde el, yo
0: el, quería. Eh, ¿Lo trolea eh, o creo que le ayuda? Que el tío va, lo sabe. Pregunta No, para yo para trabajo para empezar. ¿Lo trolea
3: o le ayuda?
1: Para, me empezar, me ayuda troleando. para empezar, ¿qué hace ese hombre ahí? Que no aparece para nada y está en la sala de profesores no hay nadie está este no aparece nunca más no es nadie ¿no? y de golpe y porrazo le habla de, de, de mirar películas y, y Adam uh, que no le viene al caso para nada uh, pues dice que, que bueno si quiere recomendarle alguna y vaya recomienda una una, una le recomienda una película recomienda, que es una mierda le <risas> es, que, es que justo he tomado las, las palabras porque iba a decir que le recomienda una película que es una mierda porque es una auténtica mierda, ¿no? Y no tiene mucho sentido, es decir, cuando tú recomiendas una película, recomiendas alguna película interesante, pero en esta es que no, no uh, cuando la está visionando Adam, se ven, se ven algunos fragmentos, no tiene, no tiene interés.
0: Yo, bueno, yo lo que yo creo, la, la parte que yo no le veo la duda, es que este hombre lo que le está diciendo es... Hay un, hay un mensaje oculto que le está diciendo te he visto en una película y a ver cómo reacciona él. Yo las posibilidades no que veo, veo son, lo ha visto y duda si es él y le dice... Dos, ya, ya conoce su, histori su historial de persona que, es, que está en un mal momento. Mm. Pensemos que yo entiendo, yo creo, que el profesor aquí ya ha pasado el accidente de tráfico eh, y a lo mejor este compañero de trabajo uh, intenta darle una señal para decirle, oye, que, que volverlo a, a otra realidad. O a lo mejor lo está troleando, que es un, eh, no, pues no sé dónde es,
1: estamos. Yo hasta sería capaz de pensar que ni siquiera existe. Es decir, lo sí, que, lo que no tiene ningún sentido que, que aparezca una persona ahí y le esté recomendando esa película. Sí. Luego, la, la, el tema de las películas sí que a mí me resulta muy interesante, porque fijaos, los, lo, cuando él mira la filmografía, luego hay códigos ahí que no sé si son o no, yo estaba buscando ahí a ver si veía alguna cosa uh, un poco oculta, cuando va a mirar el, el, al personaje, el, el, uh, cuando está buscando a Anthony, Uh, él, uh, aparece su, su ficha de en, él mira en el Google sí. y, y cuando lo busca encuentra la ficha de, de este actor de, de películas así como muy, muy de secundario y tiene una camiseta en la que hay una, algunas escritas, cosas escritas y algunas cosas tachadas no sé si alguno ha sido capaz de ver y entender, yo no he entendido lo que ponía porque no, no, no se veía con suficiente nivel. no yo lo único que es que, que sean estas cosas ocultas de, de, los roles de que hacían las
3: películas eran todos súper secundarios eso está claro o sea, pero fijaos de... los títulos de
1: las películas eso eso me parece de tercera sí de tercera de tercera y de cuarta uh, fijaos en, lo, en, en, en los títulos de las películas cómo se llaman quien uh, la sigue la consigue quien la sigue la consigue no que, uh, querer es poder es como uh, simbólicamente sí. en aquel personaje es como Uh, es decir, si lo intentas, de verdad que voy puedes a seguir hacer, estar, la, estar el aquí puedes bueno, estar en el, en, en el personaje de, de, del marido que, que, que cumple con su deber y que está donde tiene que estar.
3: No, yo creo que es más desde el punto de vista del actor, es decir, si yo voy haciendo, al final seré actor y triunfaré. Para mí, en ese... Bueno, bueno en, 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 mejor amb, mejor. En,
1: ambos, en ambos serviría, pero, pero es sugerente, es decir, querer es poder, ¿no? es decir, si lo intentas, lo intentas, en verdad, en verdad lo consigues. La segunda es, es Call Me Later. Call Me Later es lo que sale constantemente esa, esa frase durante la película, ¿no? Llámame más tarde, es la madre todo el rato la que... La que... Y luego también en, en las típicas infidelidades, luego está el tema de este, ¿no? Ya el contestador típico llámame,
2: llámame. Bueno, y cuando y, su amante también lo abandona, cu bueno, cuando se va de ahí dice, ya te llamaré. Eso es, eso es <risa> siempre
1: está eso, eso presente.
2: Y luego la tercera
1: película que, que, que tiene uh, para mí mucha, mucha nitidez, es pasajero sin billete. ¿no? Ese es el, el, el niño, porque Helen, su mujer, está embarazada. ¿no? Es decir, aquí quien te ha llamado, aquí tú no deberías estar. ¿no? Es como la responsabilidad esa que le llama, que le llama y que, y que esto. Entonces, estas cosas a mí me, 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 parecen, me parecen interesantes. Igual que el tema de, de cuándo, no sé si, si quieres entrar en eso, pero en el, de cuándo es el, el momento en el que. El, um, Uh, deja de hacer el actor, ¿no? Es decir, si, justo si para la dos, señales, embarazada, y dos señales claro. y esas dos señales coinciden seis meses antes. Él de, cuando llega a, a recoger aquel sobre, el, el portero de, de la de, bueno, de, este, de, de la agencia, de la agencia, de la agencia uh, pues le dice que hace seis meses que no lo ve y cuando la, cuando Helen va a visitar a Adam y se conocen, en, digamos de esa manera, en la universidad. A, le dice él le pregunta cuánto tiempo hace que de cuánto estás embarazada y dice de seis meses entonces ese, eso es una coincidencia que, que está clara que te está dando una
3: no está una claro que desde que está embarazada la mujer él ha dejado su sueño de ser actor y ha entrado en su rol de ser Adam el tema es existe realmente como profesor de universidad sí, y, eso es y la mujer eso lo que a me tiene se me queda tiene sorprendida cabeza, ¿eh? yo creo que ahí es donde juega el director porque la mujer llega a visitarlo y es como un personaje que ella no conoce, cuando en realidad es como si él estuviera haciendo una farsa, que esto también lo comenta la película, haciéndose pasar por actor y en realidad está ejerciendo como director. Ay, como, perdón, como profesor.
1: Sí, profesor de historia. Y además uh, hay... Es historia política. Sí, 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 historia política. De hecho, eso también tiene, tiene una, ¿no? lo del tema de la pizarra y lo que,
0: lo que ahí se expone. Ahí está
3: todo lo del y, caos, la presión, sí, sí,
0: etcétera, etcétera. Ahí está claro, muy... en, en este juego de espejos yo lo, que, yo lo que pensaba precisamente es eso. Este profesor sí que el nombre y el personaje tiene que ser real, porque para poder ejercer de profesor en la universidad no creo que sea tan fácil como llegar con un nombre falso y un título falso. Pero
1: ojo porque cuando uh, Helen busca a ese personaje, a Adam Bell, en, la, en, el, uh, en el listado de, de la universidad, aparece su nombre, aparece un, 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 uh, un email y el número de teléfono no está no es no está claro, es decir, hay como interrogantes, signos de interrogación, no no está terminado. No sé si es casualidad porque hay otros que también, hay otros personajes que hay otros profesores que también lo están. Entonces, no sé. Pero, claro, ¿es ese personaje de verdad? ¿Ella está viendo realmente que pone a Dan Bell ahí
3: o no? Porque si se llamas a ese teléfono... ¿Es como, te como que tiene garantizar la privacidad del, del personaje, del, del profesor en sí? ¿O es realmente para que tú entiendas que eso es algo confuso y que mm. no existe como tal, como entidad, ni tiene su identificación? En el momento en que
0: no interactúa con ningún alumno...
2: Pero si lo ves como profesor y lo comparas como actor, realmente como profesor parece alguien interesante cambio como actor es un secundario no porque no, sí sí, sí pero es el, 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 es cierto pero justo hay una fuerza como cuando es sí. cuando hace de profesor lo que dice realmente te llega en cambio lo otro pero es justo, como la farsa pero, pero es el actor, personaje apático y, y es pasa la inverso pero es el más es más ¿Qué? interesante que el otro incluso. claro claro porque el y otro al final es el de manipulador de el amor la moto
3: y todo este tema no
1: pero esto es desde el punto
3: de vista tuyo, pero desde el punto de vista de él no, porque fíjate que la clase se va repitiendo, hace la misma clase, cuando empieza a hacer una clase como más potente y luego la vuelve a dar y es mucho más soft, entonces para él es algo que se va repitiendo como profesor, es algo que es continuo, una monotonía de ir explicando lo mismo. Y en cambio lo otro
0: tiene una faceta más de novedad, etc. Claro, yo lo que veo es que el antagonismo de los dos personajes es precisamente eso, que el profesor... Es alguien interesante que proyecta a alguien que proyecta como si fuera una persona no interesante y acabada, mientras que el otro personaje sí que es un personaje, el actor es un personaje acabado realmente y proyecta a alguien que realmente no es alguien interesante. Cuando llega de correr, de hacer running. Y pide sus grosellas o, no sé... Arándonos, que de... justo la, la madre dice que no le gusta. Sí, esto es una de las señales. ¿De pero las que señales? El, la, el, estos dos personajes, precisamente, la, el antagonismo es que... No es al revés. Bueno, pues, es, al revés es el, Anthony, es el, es el, el, el que, que dice que le gustan y el, el Adam es al que no le gustan. Adam es el que, el que dice que no, no le gustan.
3: Mira. Al actor le gustan, porque para mí Anthony es el principal. Adam es el, el que es sometido por la sociedad. ha
2: buscado. Y el, el que... Bueno, por la sociedad. Por, por sí, la sociedad. Mismo. sí mismo. Bueno, no sé. Es obviamente, es un obviamente pero historia. desde su
3: perspectiva, no es él. Desde su perspectiva... Pero es, curioso, es la por sociedad, mío. por eso la, la ciudad te la presenta como, como tal. Es el reprimido, pero a la vez
1: es el que tiene el amante. Y en cambio, a, a, al revés. Pero fíjate. Anthony, el que tiene a, a su mujer y realmente es el que está atrapado en esa telaraña, pero. De ahí el conflicto. Cambio, pero está... Fíjate que las
3: relaciones que tiene con el amante son súper monótonas, siempre es lo mismo. Bueno, se va repitiendo todo el una rato cosa del personaje sexuales, que es básica pero es que el, el. Claro, el, el, el rollo sexual
1: él uh, hasta es agresivo, es como brusco, muy brusco, ¿no? Es un, una persona que no es nada cálida, no es... Bueno,
0: el sexo no lo, no lo disfruta, ¿no? No lo disfruta, bien. ni lo
1: disfruta su pareja, es decir,
2: ni lo disfruta
1: Mary, ni Helen... Bueno, no lo ni... sé,
2: yo cuando, uh, algunas acciones sí que parece que la, su pareja lo disfruta. Sí, disfrute. pero fijaos... Es lo que
1: sucede esa esperanza. Pero es muy
2: frío, es muy frío.
1: No, es ambivalente Hay, hay varios que... momentos que, que, que cuando uh, Helen se, de, se descubre a Anthony... Uh, pues en, en ese momento se asusta. Fijaos que esa, esa misma, ese mismo gesto es el que hace la araña al final. Es exactamente el mismo. No, pero... Esa es, es, es araña es, es Mary. Es, ahí es Helen, es la mujer. Y en, en, el primera, en la primera escena es, uh, es Mary, es la amante. Helen. Uh, Mary es la amante de Adam y cuando se intercambian los papeles y Anthony es Adam, uh, es Mary la que se asusta al ver el, uh, la, la señal del anillo. Y ese mismo gesto que hace y que se, se retrotrae hasta el rincón, ese mismo gesto es el que hace luego la araña Mary, la, 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 la araña Helen, la mujer, cuando ve a Adam en el papel de Anthony y que llega a la habitación.
0: Pero es que eh, esta, la mujer embarazada se pasa toda la se pasa toda la película angustiada, esta mujer.
1: y Además es, es bueno porque al principio, la, o sea,
0: al principio de todo están
1: las tres claves. En la primera, la, al, al principio de todo, en, en nada, en un minuto ya te lo, te lo describe todo. Está la ciudad con la voz en off de su madre. Está uh, la, un, un plano muy corto de, de uh, Helen embarazada. Y luego está el Club fetish. Aparecen esas tres cosas
3: casi como pam, pam, pam,
0: ¿no? la, la mujer, para mí, está casi toda la película asustada. Sí, sí pero es la que más sabe lo que pasa, ¿no?
3: la mujer es la que realmente
1: está dando
0: efectivamente es la que se está dando cuenta de lo que es está ocurriendo bueno la que más seguramente la única no la única ¿No? Sí. porque pues no lo sabe sí parece que Mary todo... se da cuenta al
1: último momento y es por eso que por eso hago esta analogía de las dos escenas en la que uh, Mary se asusta y que al final la araña cuando él la abre uh, pues se, se asusta ¿no? y en ese momento uh, lo que hace Adam
3: es uh, suspirar
1: es, el, es la última escena
3: como diciendo que no hay remedio. Claro. Pero también una pregunta que os hago. El accidente que tiene cuando Anthony representa que su planta a Adam, al final es el mismo, y tiene un accidente, se estrella, en el cristal vemos la telaraña. ¿Eso pensáis? ¿En qué línea temporal pasa? Porque realmente es antes, es Esas después. Las claves que yo no... Sabemos que Anthony era infiel, eso queda claro por los comentarios de la mujer. Y al final, si yo si yo veo a Adam como alguien. Eh, que está con alguna dificultad física incluso. Yo creo que esto es como que Adam es. Ya ha pasado el accidente ya. Es como que si hubiera pasado sí. antes. Porque nos hacen, nos hacen ver como que Adam. Con la mujer llegan a, al entendimiento y matan a Anthony, digamos, al que tiene eh, pues deseos de, de más, etcétera, etcétera. Y, y acaban aplacándolo y quedándose en una familia. Efectivamente.
1: Diciendo, en la última escena. Okay. Voy, ¿Qué final... te parece si.? Efectivamente, al final
3: acaba siendo que obviamente no lo han controlado y él vuelve por los derroteros. Pero el tema es, esto, lo del accidente de la, de la amante, al final pasa antes, eh, ¿Alan realmente está eh, afectado por eso o, o pasará después? Es decir, después de que la mujer se espanta y tal, él se va con un amante, la mujer le echa de casa, ¿cómo va
0: el tema? Yo, yo lo que veo es que a, ahí lo que nos deja el director es la cicatriz. Que cuando se encuentran el, el actor y el profesor, uno le dice tengo esta cicatriz y, y el no otro se señal. coge miedo y marcha. La cicatriz para mí sí que es la señal, de que en este caso es el actor el que tiene la cicatriz, mm. es la señal de que ha pasado el accidente. Y lo que yo creo es que la diferencia es que la, a mi entender el actor lo vemos en un momento temporal concreto, mientras que al profesor lo vemos en varios momentos temporales, porque lo vemos en su apartamento cuando tiene un amante, pero lo vemos en su apartamento cuando está acabado y ya está solo. Con lo cual, sí que lo vemos seguro con, cuando cuando está con un amante y cuando está acabado, que se supone cuando está acabado es posterioridad a, al accidente. El profesor lo vemos en al menos dos momentos temporales seguro, yo creo que tal vez tres, por lo que yo entiendo, mientras que el actor no lo veo tan claro.
1: Yo no tengo claro ni, ni que uno ni el otro estén en tantos momentos. No, 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 lo, no, no es que no sé, no, es que no, sencillamente no, no, no sé entenderlo.
3: Yo Pero, creo que realmente, al final, son la misma persona, no olvidemos. Entonces, cuando Anthony está con la amante, es Anthony igual. Lo que pasa es que está, luego, el rol de profesor que está recordando este tema. Entonces, él lo vive desde, desde el rol de profesor y como una cosa súper opresiva. Pensad que, al final, hay un momento en que él se despierta y, y es el mismo piso, y cuando él se despierta veis que no tiene las lámparas, el piso no sé si es, de, creo que es el de Adam, tiene como una lámpara, y
1: el de Anthony no. Pero eso pasa con el sueño, pasa cuando sí, sale va. la araña. Ojo, es que ahí están, ahí Por es eso. cuando se, se, lo, los mundos se empiezan a, 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 a pasar uno al otro. Es posible y ese que... El, ese es el juego que hace el director para, para darte a entender que en ese momento es cuando se está, hasta un momento tú ves dos personas, o dos personas que se parecen, o está el misterio de, la, de esas dos personas que se parecen. Pero en, en ese momento es que todo se cruza. Hay ese mismo sueño parece que lo tienen compartido ambos. Es decir, lo, los dos personajes tienen sus códigos visuales. Uno, uh, ya hemos mencionado antes, Anthony tiene su anillo, tiene su reloj de, de pulsera metálica, uh, Adam tiene el reloj con pulsera de cuero y suele ir con camisetas. Y aparte, la, las habitaciones son distintas, eso que ha, que ha comentado Ben de, de, la, de la lámpara, ¿no? Entonces, en ese sueño, cuando aparece eh, el mismo pasillo, ese pasillo en el que, eh, que conduce al Club Fetish, o parece ese, ¿no? Y que, y que hay una mujer desnuda, con cabeza de araña, revés. y está puesta, o sea, que está caminando por el techo, ese, eh, en ese momento es cuando se cruzan los dos, y, y los dos se despiertan. O sea, hay, hay, hay un plano de uno y del otro.
3: Pero es como si Anthony hubiera existido como eh, hubiera tenido esta relación extramatrimonial y a raíz de eso hubieran tenido un accidente y luego Adam fuera la negación de todo eso. Y él lo está viviendo, porque tú lo ves como Adam, pero al final cuando lo estaba viviendo él era Anthony porque estaba en ese rol. Entonces es ahí lo que ves, el conflicto pues sí, del, del mí... personaje y cuando él dice, oye, yo me convenzo de que lo que me interesa es esto, es más ser un Adam... Y, y luego ves que no, que no, que sigue siendo el Anthony. El tema es por qué la mujer se sorprende cuando va a la universidad. Porque él se lo tiene oculto, no sabe que él realmente trabaja como profesor además y está haciendo ver que es un actor.
1: ¿Esa, esa escena ocurre o no ocurre? Esa es una de las preguntas. Cuando y la, otra, no la otra es más el más accidente. Veces, ¿no? Es decir, uh, um, está diciendo que el accidente si pasa antes o después o... Yo no sé si realmente pasa o no pasa. Se, se menciona en la radio, ¿no? Hay una pasa radio por, la, la, por la foto que de comentaba...
3: ¿no? Antes somos. Yo creo que Habla la gente es, que
1: escena... como si fuera simultáneo, no, es decir, tú... no sé si, si no existiera la
0: foto, nada, quizá podrías pensar que no, pero pasa, ocurre. Yo creo que la escena en que se cruza la mujer embalada y sí, él hay. en la universidad, sí que existe sí. seguro lo que lo que dudamos, lo que lo que dudo es si una vez entra él en la universidad llega a dar estas clases o esto sí que ya es en el mundo onírico y esto realmente no, no, no existe. Ahí, Pero este en cruce, clases, clases, sí eh. porque, de hecho, el, todo el personaje de la mujer, eh, el comportamiento y la relación que tiene con él es de darse cuenta del nivel patológico que, que está asumiendo que él está asumiendo y de ahí el miedo y todo. Aunque ella quizás no ve tanto eh, el nivel patológico
3: como que en realidad está identificando porque nosotros lo vemos... Dentro de la psique de él, que es mucho más exagerada, como los sueños, es mucho más exagerado en la realidad. Pero ella igual no está viendo una cosa tan exagerada, pero lo que se está dando cuenta, desde luego, es que está volviendo al patrón anterior. Al principio y no lo entiende, por eso cuando... cuando él llama,
1: uh, es, es, ella cree que está, él está, haciendo, está bromeando con ella, ¿no? porque él está llamando a Adam y dice, bueno, yo te estoy reconociendo, no que juegas?
3: Por eso cuando ella al final como que, que encuentran un punto de unión y ella le dice que dan las clases, etcétera, etcétera, es como decir yo acepto tu este personaje que te has inventado, o sea, te, te acepto aplacado, tú te aceptas así, etcétera, etcétera, y entonces es cuando llegan a una comunión y luego al ver ella que eso se deshace de seguida porque le llega la llave. Pensad que la llave está siempre en el sobre este que él va a buscar en la agencia. No lo abre ni uno ni el otro, ¿no? Efectivamente, se va mareando, él está más interesado en ver quién es, en ver qué, qué, de qué va este doble y no abre nunca el sobre, y lo abre al final, cuando él ya se supone que se ha encontrado y ya se ha cargado a Anthony. Y cuando lo abre... da la sensación realmente... de que sabe lo que
1: hay en el sobre, es decir, que no lo abre hasta que ya, bueno, ya, Digamos, dejémoslo ya y, y es como un, un acto de, de bueno, de, de liberación, ¿no? Abres esto y ya. Te liberas. Esa llave es como una llave a, a, a lo que es él, ¿no? a, su, a, su, a su supuesta libertad, a su presunta libertad.
3: ¿no?
0: Sí, liberación o, o caída, ¿no? Eso es.
3: Y de ahí empieza el ciclo. No sabemos si luego viene todo lo demás. Es, si él está entrando en un bucle, que efectivamente yo creo que es lo que acaba de sugerir la película. Al final está entrando en ese bucle y ni con uno ni con otro de los personajes va a estar a gusto. Porque él, al final, es, es los dos pero ninguno ha realizado y, y, y como ha asumido. Ese es el problema. Es y de la da
0: sensación es, incluso no, que pero uno pero quiere ser acabado, lo que... Pero él ha acabado solo, finalmente.
3: Sí,
1: presuntamente sí. Presuntamente sí, ha terminado solo, pero uh, la cuestión es que un, uno parece querer lo que lo que tiene el otro, ¿no? Es decir, o, o ser como es el otro.
3: Bueno, es la insatisfacción que realmente es, también está muy arraigada en esa sociedad. Por tanto, ahí también yo creo que hay esa parte, de decir nunca estamos satisfechos, pensad que por eso el uno desea a la mujer del otro ¿no? o sea que es, es así todo el rato
0: de acuerdo vamos a de, de las arañas las hemos, hemos comentado ya todas la... me ha sorprendido lo que comentabas Dagui, de aquí de la, la araña del, del pasillo porque no, no la había no me había percatado de, de lo que comentas pero sí que cuadra perfectamente si os parece, entramos al contenido de las clases que da el profesor en la universidad porque ahí es donde el director y el personaje nos deja varios mensajes sobre lo que está ocurriendo y sobre esta lucha interior que tiene. El, en la primera clase, el caos es orden aún por descifrar. Este es el más sencillo.
1: Bueno, bueno. En, la, en la clase habla de control y O sea, es el tema, él, la primera frase que dice Adam es control. Sí, es la, segunda, es
0: la segunda clase. Es, es el... No, no, la
1: primera
3: y la segunda. La segunda dice lo mismo, pero es como más... Lo del el... caos lo da el director como una pauta, que creo que aparece al principio como una frase. Sí. En realidad es una pauta del director, como diciendo, eh, cuidado, que... Te todo lo voy a dar de... todo
0: desordenado y ahora tú sí, encárgate de... Sí, Tiene en más el... ese... Que luego la es muy toque... significativo que lo primero
1: que Vita, dice da. ese profesor es control. Y lo dice en voz alta. ¿no? Entonces en la pizarra está escrito, delante. además está escrito. ¿no? Y esa clase hay alumnos están atentos y en la pizarra tiene un sentido, no, están a los apuntes típicos que, que, que parecen ordenados, la ¿no? clase no está como colmada pero está. Bueno, son apu apuntes guía, caóticos ¿no? en sí. Son caóticos pero son que tienen sentido, es sí. decir, ves a varios personajes filósofos y, y esto y hablan de el pan y el circo, no, lo que los, los emperadores romanos daban al pueblo para que para controlarles,
0: ¿no? Con esto ya, ya los tenemos controlar. Sí, esa es la, en la segunda clase, dictaduras es obsesionadas con el control. Y cómo las dictaduras utilizan diferentes estrategias para controlar a la población. Nos dice que los patrones, esto es la segunda clase todavía, que los patrones se repiten a lo largo de la historia, que luego esto enlaza con lo que dice en la tercera clase. Yo aquí es donde aquí es donde voy. No nos están diciendo que en este caso el control de la sociedad va por un lado por las construcciones familiares y por otro con la utilización del sexo en nuestra sociedad y cómo se articulan eh, estas dos fuerzas para tener controlados al, a, a los individuos?
1: Ese es el, es el, podría ser el debate que tiene, que tiene el, el personaje Adam en este caso, ¿no? Es decir, cómo es el, el uh, entender ese, esa especie de control también con la educación sexual que hay en el, en el momento, o educación por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa libertad sexual, esa uh, tienes que ser así, ¿no? El, el cómo tienes que ser por una parte y cómo es ideal ser.
3: ¿no? Bueno, ahí hay Quizás, una clase en la que hay lo de Hegel y Marx, ¿no? la que, que es cuando dicen que
0: Hegel creo que es, que, que dice como que se... Recoge. Sí, correcto, Hegel dijo... Todos los grandes acontecimientos suceden dos veces. Luego Marx... Marx acotó dio... una como tragedia, no, como drama, y luego como farsa, o como tragedia, y luego Correcto, como farsa. la primera vez
3: o una cual... tragedia, la segunda vez una farsa. Te está dando la idea que el tío ha tenido una tragedia, que para mí es cuando ha pasado lo de la infidelidad, el accidente, etcétera, etcétera, y luego él está montando una farsa.
1: Pero la, las dos primeras clases son las misma clase. Pero es la misma clase. segunda es mucho Contra más, más apocada. El mismo tema... Pero hay, hay, hay cambios significativos. Es decir, en, en la primera clase, que para, pasa muy al principio, es una clase más o menos, como decía, ordenada con la clase medio llena, es una clase que aparenta una clase,
3: ¿no? Pero el ya ves el personaje como apocado. Cuidado, sí, porque el ves. profesor que lo da, sí, lo pues, que te dice pues, pues, es interesante, que es en línea de lo que comentaba Doc, pero luego lo, lo que te está diciendo es súper interesante, pero él no lo está viviendo como tal. O sea, lo está viendo como una cosa que no le gusta. Pero es que yo, es yo, creo, yo creo que hay
0: dos clases que son más metalenguaje y dos que ya son contenido filosófico, porque dos clases, como nos decía Quick, una muy importante que es la del caos es ordenado por descifrar, va al espectador más que, más que nada. Y luego una segunda que también va para el espectador es esta de Hegel y Marx, mientras que las otras dos que ya van contra, con el tema del control de las dictaduras serían más el, un lenguaje filosófico o cómo está viviendo eh, este personaje lo que le está pasando.
1: Claro. Pero, pero aún así creo que, tiene, que es importante porque esas dos clases pasan muy cercana una de la otra y ha pasado algo entre medio, ¿no? En, en, ese, en, en, entre, en mitad de una clase y la otra pues hemos visto a Mary que se iba de, de, del piso a, aparentemente no muy contenta, ¿no? Con una actitud a, sexual como de, de Adam muy fría, ¿no? Y, y en ese momento, como lo vemos un poco más incluso angustiado de lo normal, y esa clase, esa segunda clase, eh, es como, es, es muy distinta que la otra, aunque está diciendo lo mismo, habla del pan y del circo igualmente, pero su tono es como más vacilante, la pizarra está, bol, está borrada, ¿no? Ah, y muchos, se,
0: se, muchos alumnos se van de la clase. Claro, también te, también te utilizo el repetir tan seguido para que veas la monotonía del personaje, ¿no? Sí. Que su día a día es siempre el mismo que ya ha llegado a un punto que a lo mejor lo que de entrada parece interesante ya deja de ser interesante. Pero el reflejo pizarra-clase me parece simbólicamente interesante porque
1: la pizarra aparece como borrada en esa segunda clase cuando está diciendo lo mismo y la clase se va vaciando. y Luego hay otras clases que es que no hay nadie directamente.
3: O sea, él está en la clase y
1: ya no, ya no tiene ni siquiera
3: alumnos. ¿no? Bueno, luego hay otra cosa que no sé si es pista o realmente simplemente azar, porque a veces nos podemos pensar que nos han dado muchas pistas y luego somos nosotros mismos que lo estamos construyendo, que son los apellidos de los personajes. Porque Anthony se llama Anthony Clare, que Clare es nombre de, de mujer, y Adam, es Adam Bell, que Bell tanto es como campana como de aviso o alarma, pero también de, típicamente de cuando estás en una clase y, y tienes que, que salir de la clase. Pero además el nombre de, de Anthony, el de como actor, se sí. le ha parecido, ¿no? No, era Daniel es como idealizado, ¿no? ¿no? Es como un sí. nombre que, ficticio que utiliza que es idealizado. Al final están jugando casi tres personajes más que dos. Porque hay uno que está como oculto, que es la idea de él que tiene como actor, que nunca realmente es así. O sea, hay uno que es Anthony, pero es que ahí está Daniel por detrás. Y Daniel es un fracasado. O sea, es un actor que cree que va a estar en películas importantes y está haciendo de botones, etcétera, etcétera.
0: ¿no? A mí claro. lo que me sorprendió es que hasta... Que no llevamos 19 minutos de película estamos avanzando todo en todo momento con este hombre, estamos siguiéndolo en todo momento y no aparece el primero de los nombres y inmediatamente después, a los 20 minutos o sea, al minuto siguiente aparece también el de el, no, aparece el del actor eh, es que nos pasamos, nos pasamos los 20 primeros minutos de película sin saber el nombre de, de este personaje es este, es este mismo juego de espejos, pregunto del,
1: del, del personaje Anthony.
0: como el director nos hace acompañar a un protagonista al que no le da nombre mm. y cuando da nombre es cuando empieza a jugar con, con estos espejos.
1: Porque en el momento que empieza a jugar con los espejos empieza a, a, es cuando tiene sentido a, de, a poner dos nombres porque es cuando parece que empiezas a diferenciar. Hasta el momento que es solo una persona y, y te quiere hacer creer que es solo una persona.
0: Pero tampoco es habitual en las películas estar... Enfocados en un solo personaje, durante ta... estamos hablando de una película que solo tiene una hora y media de metraje. Sí. Sí, sí, es estamos hablando de un casi un tercio de película y no es algo habitual en que te estén haciendo acompañar a alguien que todavía no tan definido quién es. Pero por esto que comentan, que es un thriller, o sea, está como, como marcado un thriller que él está averiguando quién
3: es, etcétera, etcétera. Y al final él le interesa al director pensar que es una persona. Enseguida tú detectas que tiene alguna disfunción y que, son, y que él se cree que son dos y en verdad son uno, eso lo ves muy rápido porque el director te lo deja claro, pero, eh, pero al final te estás acompañando a eso y estás pensando, vale, pero ¿por qué, por qué este hombre tiene este, esta cosa en la cabeza? ¿No? Pero es, verdad, es
1: verdad que, el, que el, el director puede jugar a confundirte más si sí, de buenas a primeras te lo presenta ¿no? y sabes su nombre y entonces, claro, lo que es como más definido todavía... Entonces, el hecho que no lo haga, pues... Recordad que está basado en el más libro más que os comentaba y
3: ahí son dos personajes diferentes y tienen una relación parecida, pero son diferentes. Con lo cual, intensa al principio parece que parezca que son diferentes, pero a la vez te estoy diciendo, no, no, este tiene un problema y a ver de qué viene su problema. Y ahí yo creo que es todo la... el jugo que tiene la película. Y yo creo que la libertad que ha tenido el director para enfocarlo así que, desde luego, en otras películas suyas no habrá podido.
2: ¿Crees que es el mismo mensaje en el libro que la película o...?
3: No, es yo creo que es algo diferente,
2: pero al
3: final sí que tiene que ver con la opresión y sobre todo con el conflicto de enfrentarse a, a sí mismo. O sea, te puedes poner como un ser externo que existe o como alguien que no existe, pero al final es el conflicto de, de que nunca vas a estar satisfecho y que siempre vas a estar buscando algo que no eres. O sea, el, el llegar a, a eso, a reconocerte como lo que eres, yo creo que sí ahí sí que tiene un punto realmente un, muy importante de, de coincidente.
0: Si os parece bien, hacemos una breve pausa y acabamos de perfilar lo que nos falta. Muy bien,
1: venga, adelante.
5: Bad luck when been blowing at my back I was born to bring trouble to wherever I'm at Got the number 13 Tattooed on my neck When the ink starts to itch Then the black will turn to red I was born in the soul of misery Never had me a name They just gave me the number
0: Después de estos breves segundos de pausa en vuestra línea temporal en nuestra línea temporal ha sido un poco más vamos a retomar el hilo de la telaraña si os parece bien acabamos de comentar el tema de la madre que lo, habíamos, lo hemos comentado pero tenemos que profundizar un poco más yo, a pesar de lo que dice Quick Ben, que me parece muy interesante, solo por llevar la contraria y dar un contraste, yo creo que la madre no es un elemento tan esencial, sino que se utiliza más como un recurso narrativo. En el, la madre aparece en un primer momento con una llamada telefónica en que le refiere al personaje que está viviendo, bueno, que gracias por haber uh, haberle enseñado su nuevo apartamento, y le viene a decir que está viviendo en un uh, piso de mala muerte, y como preocupándose por él. Aparece en el segundo momento, es cuando tienen este encuentro entre el personaje principal y la madre, en el que le refiere lo de las grosellas, en primer lío con esto, eran grosellas, arándanos. Sí. arándanos, que es precisamente cuando para darnos como espectadores la clave de decirle, de decir, tú crees que aquí está sentado el profesor, cuando para ella está el que hace de actor. Y entonces ella, ahí en esa escena, es cuando nos explica, uh, un, nos explica el contexto. Y a mi entender, es más como recurso narrativo hacia nosotros que no como un elemento pivote en el conflicto que tiene el personaje principal. Entonces nos explica la imagen de la araña grande invadiendo la ciudad.
1: Sí, yo también discrepo un poco de, de, de eso porque a mí me parece que, o sea, sí que es las dos cosas a la vez. Sí que es un recurso narrativo, pero también eh, eh, le, le da mucho más peso al hecho de que eh, la mujer tenga ese peso eh, esencial en, en, la, en la vida
3: de, de, de este personaje, ¿no? Un apunte muy breve, la madre es artista, fijaos que tiene pinturas, es, es pintora.
1: Y hay incluso pues, un cuadro de sí misma, Exactamente, ¿no? exactamente ¿no? con un ego bastante grande. Y parece que las cosas les funcionan bien y él, ella un poco le, le dice, oye, ¿dónde vas viviendo en un sitio así, no? El, y este tipo de cosas. Entonces sí que tiene como un peso y además es que lo llama todo el rato. Y lo llama al principio, lo llama ahí, en ese momento es el único que se encuentra y en el único que hay respuesta, porque siempre
3: que lo llama, él no contesta. ¿no? ¿Y cómo acaba la última escena? Que dice la mujer, eh, te ha llamado tu madre. Y es mm. cuando él reactiva mm. el hecho de utilizar la llave. Por tanto, para mí es clave y es fundamental en la psique del personaje. Y, y justo el otro momento en el que llama a la madre y él no contesta, es cuando creo recordar
1: que es cuando Daniel, uh, cuando uh, Adam están descubriendo a Daniel, al, al, al actor en el, en el ordenador. Entonces, en ese momento también es cuando llama. La es como llama. siempre, eh, como está estructurado cuando aparece, y entonces sí, claro, es un recurso, pero también uh, le explica mucho de, de, de cómo
0: es. Es como claro. la que activa una reacción. Mm -hmm. El personaje reacciona cuando pasan estas cosas. Luego hay otra cosa que... Pero aparte, disculpad, pero claro, aparte no solo la figura de su madre como su madre, sino la figura de madre, porque él, para mí uno de los conflictos más importantes es la paternidad, para mí el embarazo es uno de los conflictos más importantes que tiene este personaje, y supongo es que el, la referencia de una madre, de la madre, en mm. relación a su nueva madre, que es su esposa, mm. eh, también eh, se refiere un poco a eso. Mm.
1: Sí, el peso que tiene todo eso para, para su para su futuro, ¿no? El hecho de la maternidad y el hecho de la responsabilidad que, que, que esto se supone que tiene y él, uh, por ejemplo, no aparece nunca un padre, la fe, esa figura paterna no aparece y en cambio la madre parece que tiene un peso determinante, ¿no? Entonces, claro, él está, tam, también no parece muy, muy metido en el papel de, de, de padre, ¿no? El, el que se vaya a poner mucho con eso. Pero luego el tema de, de, la, de la mujer, claro, la, la esposa, la madre, la amante... ¿No? Incluso hay otros signos, hay en, en, cuando va a visitar uh, el, el videoclub, uh, cuando pide las películas de, de, del, de Daniel, del actor Daniel Sancler, uh, pues ahí, si os fijáis en el fondo, hay un póster... Que, de una película que... La, que mujer, de, esa, de, la mujer de, de 50 metros. pies, sí. ¿no? Es una mujer gigante, es una gigante que en medio de una autopista, esas imágenes de, de la autopista, de esos puentes colgantes, y esto aparece bastante en la película y, y, y hay una mujer inmensa que está como ahí pisoteando los coches y, y esto y es, bueno, es otra referente más de, de, de lo que significa la mujer, el peso que tiene la mujer para uh, el, el, la ansiedad o para... El, el estado de ánimo de, de este personaje. Claro,
0: hay, hay tres mujeres en la película y tres mujeres en la vida de este hombre. Una que sería la juventud, que sería la novia y la amante, una que sería la madurez, que sería su esposa y una que sería ya en una edad más adulta, que sería la madre. Pues serían los tres momentos temporales de, de una mujer. Y supongo que también lo que hace es cómo le constriñen estos tres momentos temporales a, al personaje, ¿no?
1: Sí, parece un personaje a, a, absolutamente dominado por este peso, ¿no? Y el primer peso es el de la madre. Entonces, por eso yo creo que sí que, que el personaje de la madre tiene un peso muy importante para que luego su comportamiento rudo, un poco brusco con, la, con las mujeres y que no, y que no y sus dudas constantes entre lo que él
3: desearía y lo que tiene que hacer. ¿no? Al final es la, eh, la que le está juzgando. ¿eh? pensando que uh -huh. luego la mujer le va haciendo referencias, pero la, la jueza principal es la madre.
1: A lo mejor la, la, lo contrario de esa madre la, lo, lo podríamos encontrar en la figura de los tacones. ¿no? En el tema de, de, esa, de ese fetiche ¿no? que vemos el, ya en el principio en la escena del club de fetish. Ahí está el, el, esa imagen clarísima ¿no? de un tacón como aplastando esa tarántula. el, el propio nombre ese, del club ya
3: te refiere a esto,
1: ¿no? Claro. Y, y el hecho de, de que esa, esa, eso es lo que aplasta a la, a la amenaza, ¿no? A esa la manera de, de liberarse un poco pero esos tacones como, como aparecen un poco como siempre esa, esa sensación de, de liberación ¿no? él, cuando, cuando Anthony persigue a, a, a Mary uh, se fija, todo el rato se, el plano se nos va a, la, a los tacones, ¿no? a esos tacones de,
3: de, de leopardo de pero incluso de forma inevitable o es sea, sí. como que él no lo puede evitar claro,
1: incluso están en el, en,
3: en el tranvía y nadie habla
1: Nadie habla, nada no hay ninguna interactuación, están ahí, está como los demás están ahí, solo solo presentes, ¿no? Eso también es, es interesante. Y luego cuando llega, a, cuando Adam ya ha suplantado a Anthony y está en casa de, de, de su esposa, de, de, de Helen, pues uh, mira en el armario y entre la ropa encuentra los tacones, se fija y, se, y, y, y le llaman... Le, sí, le que llaman son atención, unos zapatos sale. con un tacón usado que está como desgastado. Eso es. Entonces es un, como una pequeña obsesión que tiene que tiene él y un símbolo de esa libertad que él le gustaría tener y que no, no, no puede obtener. ¿no?
0: El, eh, el fetiche es eh, pivota sobre todo sobre, en, en los tacones en la película.
3: Y en la llave
0: porque al final es un ejemplo de,
3: de apertura y de abrir otros mundos.
1: Incluso para, para los demás porque también el portero ¿no? el ascensorista es, eh, está deseando tener esa llave. ¿no? Está diciendo todo el rato que que le gustó mucho esa experiencia, que le gustaría repetir. Y, y bueno, eso es como otro, uh, otro Anthony. ¿eh?
0: De momento, te, ¿tenéis claro o, o realmente no, no os importa si son dos llaves o es una llave? Porque yo yo, me, yo lo que me fijé es que en la, en la llave que finalmente abre, sí que no sé por qué hay un plano donde se ve el nombre de la llave, la marca. Sí, que pone una llave. Por tanto, sí, sí. Pero, en, pero en la primera escena, cuando se utiliza la llave, no se enfoca. Eh, supongo que esto es premeditado si te, si te está indicando que es única más claro no te lo puede decir sí, porque ellos ya te lo explican que cada vez el, el, ascensor, el ascensorista el, el portero perdón te explica que cada vez es una única llave y que tienes que acceder a esa llave pero lo que me refiero no es a si se utiliza una llave para ir varias veces sino que la primera escena pasa con, es la escena que pasa justo cuando acaba la película o sea, para acabar la película y cuando vemos la, el final de la araña eh, es cuando él esa noche se dirige a utilizar la llave que vemos al principio con lo cual es una es, sí que es una única llave pero es una es, es, solo vemos ese club una vez nosotros por mucho que él haya ido varias veces
1: y en el sueño en el sueño también aparece ese club o un pasillo similar pero también el, el director se recrea en ese pasillo porque cuando van al motel a, a, a o Adam es el que el que sigue mira a una chica así fugazmente, y, y un pas el pasillo similar. Las, las puertas están distribuidas de forma parecida, bueno. Sí, pero... cuando, cuando, cuando llega
0: al hotel que cree que está engañando a la supuesta novia haciéndose pasar por el que no es, se cruza con, con una chica y él se gira y sí que tiene, tiene, es similar. Entonces, vamos al, también al, a la simbología de, de los pasillos como lugar de acceso de un mundo a otro, ¿no? Como va trasladándose el de de la oscuridad a más oscuridad ¿no? y luego también quizá
1: enlazando con el tema de la madre y de la llave uh, me parece curioso que, que ella diga vi tu, tu apartamento como si ella tuviera la llave de ese apartamento no y es un desastre o, porque él debería saber si, si, si has visto su apartamento entonces sabes que has hablado con ella y entonces has intercambiado alguna no es como has entrado en el apartamento con tu llave no, no sé quizá tenga algo de, algo de interés eso. Luego, en, en otra cuestión que, que, que también a mí me, me llamaba la atención es el tema de, de, de cómo se encuentran ¿no? los, los dos personajes, ¿no? El, ¿Por qué escogen ese motel, ¿no? ese motel Cuchitril, ese sitio ¿no? como oscuro, y lo escoge... Porque este Anthony, hombre debe estar acostumbrado es. a coger este y tipo es, de sitios. Y, y es justo ahí donde va, es, es el mismo sitio donde va Anthony con Mary, con la con SoSana Diría que
0: con sí. Susana, diría sí. que es donde la
1: lleva, sí. Dirías sí, sí. que es el mismo, ¿no? Y, y luego el, el, el tema de, de, de cómo se encuentran cuando... O sea, estos dos personajes, me parece... Eh, o sea, todo el rato que se juega con, el, con los dos personajes, mmm, cambian... Eh, es decir, primero es Adam el que no puede ni esperar para, para conocer a, a Anthony y él no quiere saber nada. Luego es Anthony el que llama a a Adam y él se presenta en el motel pero no, no quiere saber nada entonces le empiezan a temblar las manos hasta entonces no le tiemblan las manos uh, es como se, se debilita y él no quiere enseñarle la, cica, la cicatriz, es como uno se asusta del otro, ¿no? cuando uno busca al otro, el otro se esconde y se retratrae ¿no? el accidente quizá también tiene que ver con eso bueno son, son muchas cosas a la, a, la hora de,
0: a la hora de construirlo sí que, sí que es muy hábil el director porque lo que hace la primera vez que la mujer embarazada se eh, encuentra al profesor en las puertas de la universidad y le llama y justo descuelga cuando está cruzando, es cuando más evidencia de que realmente es la misma persona, pero justo después de eso es cuando él nos pone en plano a los dos personajes físicamente, para hacernos el contraste de irnos haciendo bailar un poco así si realmente es una o, o dos personas. Y yo creo que en eso sí que juega muy hábilmente De hecho, la primera vez que ellos dos se reúnen en este motel aguanta bastantes segundos hasta que coinciden en plano. Hace el típico truco de cambiar de plano y, y tú sigues pensando que son, es el mismo personaje que nunca lo verás y al final los acaba haciendo que por debajo
1: de la puerta, ¿no? El, esa sombra que, que aparece, ¿no? que, que va a entrar o no va a entrar. Te hace dudar incluso en eso, ¿no? y, y, y lo que decía de, de las manos que temblaban de, de Adam, ¿no? Esa, esa historia del control Él empieza con la palabra control y luego en ese momento está descontrolado, ¿no? Y luego al final parece que Adam tiene otra vez el control, porque incluso ve a, a, a en la última escena, cuando ve a Helen uh, transformada en una araña y, y escondiéndose o intentándose apartar, uh, suspira, ¿no? y, y parece que, que, bueno, dentro de lo que cabe, pues, uh, sin, sin llegar a obtener un control real, sí que cree que tiene la situación un poco más dominada.
3: Pero ahí pensad que la madre también le dice, en, en la breve escena que, es, que aparece, le dice, pero tú lo has visto desnudo, como diciendo, es que al final no tenéis por qué ser la misma persona, podéis ser dos personas diferentes. Con lo cual es la que está fomentando que esa psique esté perturbada y esté separada. O sea, es la que está haciendo que, que no pueda llegar a una conciliación con los
0: personajes que están dentro de él. Pues que además de esta mujer... Se lo toma con mucha normalidad la historia que le explica a ¿eh? él, lo que tú dices, le dice, pero no, no, tiene una reacción de, no tiene una reacción lógica que tendría que tener cuando le explica esto y estás detectando que tu hijo no está bien.
3: Bueno, ella le, le dice tajantemente, solo tienes una madre y yo solo tengo un hijo, por tanto no entra en ese juego porque para ella eso no es algo que, que tenga que considerar, es algo evidente que es una sola persona. Entonces todo lo demás depende del personaje y ahí es donde ella le aclara los términos. Y desde, a partir de ahí es cuando luego la paradoja es que le diga, podéis ser dos personas diferentes. Es como extraño que le esté diciendo por un lado, solo hay uno, y luego como diciendo, bueno, pero es que no sois la misma persona. Entonces ahí es lo que quiero decir, que eso en parte es la forma que él creo que figura, que es lo que le están transmitiendo, porque no tiene demasiado sentido tampoco.
1: De todas maneras es fantástico como el actor trabaja con los dos personajes, porque cuando ves a uno está clarísimamente estás viendo a quien estás viendo, no, no, no hay duda,
0: ¿no? De... Eso me recuerda a Counterpart.
2: Sí, justo, justo, justo. Sí, aquí Ahí sí es que como para para no van a hacer spoilers, no
0: hacemos spoilers, pero llega a hacer un actor para personajes, toda solo cambiando de ropa, y, y es que es a veces ni de ropa, a veces Eso ni de ropa, solo es. con gestos. Mm. Sí, bueno, sí, pero sí. ahí
3: es cuando la figura de Adam realmente si sí, sí es un personaje que trae alguna secuela previa del personaje, que yo de verdad creo que el, el inicial es Anthony y que Adam es una secuela de, de él. Y, y, eso, y que no han estado conviviendo necesariamente todo el rato así. Pero bueno. el, el,
1: una de las cosas curiosas es el, el título, ¿no? El título de la, de la película, que se, se titula Enemy. No es como la novela, que es el hombre duplicado, sino que es enemigo. ¿Por qué es enemigo? ¿Por qué creéis que, que él, él se, se titula así?
3: Bueno, sería, o porque él es su propio enemigo, que sería la fácil, sería, es como que tú eres tu propio enemigo y eres tú el que tienes que, que lidiar con eso, y luego...
1: Bueno, especialmente es eso, es decir, el hombre, el hombre duplicado, que son dos hombres, son dos personas distintas, en este caso el, el, el duplicado es el enemigo del otro, ¿no? Sin, sin quererlo, uno uh, se busca al otro, pero uno desaparece cuando el otro uh,
3: aparece, ¿no? Se niegan mutuamente, con lo cual no pueden convivir a la vez y se convierten en enemigos.
1: Luego está el tema interesante, lo del, lo del uh, el accidente, porque allí uh, en la radio se menciona, hay un accidente y tal... Y, pero no recuerdo si, si, si mencionan uh, que ha habido víctimas o bueno, no. hablando de, o sea, de un accidente,
3: sí, eh, dicen que... Sí, que claro,
1: no. da la
0: sensación que ese accidente te da a entender ha muerto Anthony,
1: ¿vale? Pero no es verdad
3: porque
0: él... O sea, mm, yo no sé por qué, pero recuerdo como si dieran a entender que ha muerto la chica. El, 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 no, través de no, la radio,
3: ¿verdad? No, 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 la, la, no la, el, no, el tema es que la mujer se está duchando y es la que está escuchando la radio, en teoría, y apaga la radio. La mujer de Adam Anthony y, y en realidad no lo aclaran. Dicen que hay un accidente y enseguida lo, lo cortan. Solo dicen que el accidente ha entorpecido la circulación. Entonces ahí al final. Ahí está el tema. Fue antes el accidente y le quedaron secuelas, con lo cual explicaría el corte de la relación con esta otra y, y por qué tiene secuelas Adam, etcétera, etcétera. Y luego la reaparición de Anthony o no. Simplemente son cosas que han sucedido a nivel de la psique del personaje y realmente pues él ha matado simbólicamente a este otro que luego vemos que no. Por tanto, a mí me, me extraña que no sea un hecho que haya pasado de verdad en el sentido de que, ¿por qué lo mata? Vale Metafóricamente, con el accidente, al tener pues este acercamiento con la mujer y de repente no hay un, algo que te haga que lo revive. O sea, lo revive el que la llave. Ahí sí podría ser, pero no acabo de entender ese, ese juego. Y por tanto, yo creo que sí que en realidad te están explicando que hubo algo traumático, porque también al, al principio la propia pareja de Adam esta con la que tiene relaciones, le pregunta ¿cómo estás? Muy, muy, es muy recurrente que le están preguntando todo el rato cómo está, como si él se encontrara mal. Y entonces tú puedes entender que es por un tema psicológico o bien por un tema físico también. Entonces yo uh -huh. creo que sí que en algún punto ese accidente puede ser que hubiera sido real.
1: Bueno, esos seis meses antes, ¿no? Quizá... Y luego otra, cosa, otra cuestión que enlaza con eso es, es cómo Anthony, que, que parece tener mucho interés en, en, en perseguir a Mary o, a, o conseguir acostarse con ella, y acusa a, a Adam de, a, de haberse, haber dormido con su mujer y, y de, por, en consecuencia de ser responsable de, de, ¿no? de, su, de su maternidad. Un poco ¿no? jugando ese papel. Y además, el, el, que es un, se considera un gran actor, ¿no? pues se pone ante el espejo y hace todo eso para, para, para un poco asustar al otro, que está un poco retrotraído. Y, sí, sí y para hacerle con eso, matón, ¿no? para llegar como un matón y... Y, y en cambio, Adam no va muy a gusto ahí a casa de Anthony. ¿no? Es decir, se suplantan uno al otro, pero él va
0: como reticente. Bueno, pero ya te lo está diciendo. Y al final ¿no? se conforma. No, pero te está diciendo: siempre que coincidan los dos, ganará el matón. ¿No? ¿Poco? Te está diciendo en la escena: es eh, este tipo de las dos personalidades, este es un matón que amed amedrenta al otro. Y cuando colisionen, va se va a sobreponer este, que es lo que acaba pasando no. al final.
1: Claro, ese es su enemigo, quizás, ¿no? Ese, ese personaje que no consigue quitarse
2: de, de dentro. De, de, de pero, ¿y la embarazada uh, prefiere a Adam, no? Prefiere al profesor. Sí, prefiere al profesor. Bueno, es Prefier el
3: rol conservador realmente. que realmente va a estar a su lado. Entonces, prefiere un poco la negación del otro, pero alguien que lo va a estar acompañando. Entonces, ella acepta eso.
1: Es que la, da la sensación
3: que Adam es mucho más conformista,
1: ¿no? Es, es, está, todo el rato así, aunque es el que tiene la relación con... ¿no? Así más libre.
0: No, pero es pero... que el otro es un sinvergüenza, ¿no? Como para preferir al sinvergüenza. Y ya lo sabe, sí, para parece... que le recuerda que le ha sido infiel.
1: Parece ser una persona segura, un seductor, ¿no? Una persona con más. Uh,
3: digamos,
1: bueno, Adam representa la rutina, sanísimo, ¿no?
3: que al final es lo que se supone que quieren transmitir, que que, es lo que este personaje entiende, como el tener un matrimonio una familia, etc. Él al final lo que lo que está haciendo el personaje de Anthony en realidad es huir de la parte de la rutina del matrimonio y de la relación, o sea, con aventuras, etcétera, etcétera, y también de la parte del trabajo, o sea, se, se rehúye todo el rato de estas dos responsabilidades que, hay en, que tiene este personaje, ¿no? Y luego el otro es el que intenta llevarlo como puede, y ahí es el momento en que te confundes entre que quién es uno y es otro, y entonces yo creo que las mujeres son las que realmente con la intuición, vía intuición o por lo que van investigando, por lo que sea, son las que lo ven. Entonces, como él tiene mal asimilado eso, es el que luego entra en conflicto con esto. Pero las que lo van descubriendo son las mujeres que van apareciendo, yo creo. Y por eso, una vez ya lo descubren, pues el accidente cuando le descubre el amante, porque ya eso no, él no lo puede aguantar, entonces cuando lo descubre la mujer, él tiene que salir
0: por el otro lado. O sea, son los contrapuestos y al final me parece que un poco va por ahí. La, la moto también es un símbolo que utiliza de, de libertad, ¿no? Para... de huida, de libertad.
1: Y lo que decías de amedrentar, ¿no? A, a, a Ada, a, cuando se le acerca con la, con la moto, ¿no? Cerca del coche, le está un poco vacilando, ¿no? Y está diciendo, bueno, aquí estoy yo. ¿no? Sí, sí. No, pero esto pero, también lo hace cuando
3: persigue a la otra, que está como ahí, como acechando. O sea, que mm. al final es un poco este este punto que está en conflicto entre el, entre el que se cree súper fantástico
0: y cómo se manifiesta y cómo se comporta no bien hace un poco eso no hemos comentado no sé si queríais comentar repasar las telarañas que aparecen aparecen algunas telarañas yo hay, yo hay una hay una del final que la, la, del, bueno, la telaraña que aparece en la ducha que se forma, al final de la película, se forma en el vaho de la ducha cuando se está duchando la mujer y lo que se ve es que en el reflejo del espejo eh, el vaho genera la telaraña y se ve la mujer reflejada duchándose. Y yo lo que no me queda claro es si la mujer está atrapada en la telaraña de él o la mujer ha tejido la telaraña de él en relación a su cabeza, ¿eh? si para su cabeza ella te giro esta telaraña o si ella aquí sí que ha quedado atrapada. No, nada, para nada la no
3: mujer tiene nada que ver. O sea, el que genera la telaraña es la mujer. En todos los referentes de la película eso queda claro. O sea, él en ningún caso está siempre está atrapado por la telaraña. No hay ningún punto que él te diga que le está haciendo ninguna telaraña.
1: No, no os da la sensación, de, pues, tí, no lo claro. sé si es verdad o no, pero
3: que las telarañas se van formando
1: a lo largo de la película. Es decir, cuando aparecen... Uh... Doctor Manhattan lo ha mencionado antes, ¿no? Esos, esos cables de, de los tranvías y así, está como... no, o sea, ¿no cada ves una tela cada, cada vez es más, ¿Ves A veces es más nítido. Luego, en, en el momento que, que Adam ah, está mirando la, la primera película de, de, de Daniel, del actor ah, Daniel Sinclair, ah, que es una película bastante chorra, y, y en, en el hotel aparece una de las conversaciones así superfluas, al parecer, entre, entre dos, dos personajes que están en hotel, una mujer que está sentada, hay un, hay un, un hombre que, que le está hablando y en su corbata, en una corbata de color amarillo, aparece una, una telaraña. No, no recuerdo muy bien, no, la verdad es que no me fijé si es que estaba más formada o menos, ¿no? Luego la siguiente es la de, sí, creo que recordar, que es la del accidente y la última es esta que, que, que mencionabas, ¿no?
3: Para mí la telaraña es como un símbolo, como el rojo puede ser, un símbolo de peligro para este personaje. O sea, es la presión y es, el, es lo que lo conduce a estar metido ahí, aprisionado y sujetado por los hilos. En ningún caso veo que él genere ningún tipo de telaraña y simplemente
0: es su apreciación de cómo está él en esta situación. Él, él lo vive así, pero realmente todo, todo esto se lo ha formado él en la cabeza, con lo cual sí que ha generado la telaraña. De
3: hecho, él está hecho un lío. ¿no?
1: Por esta no? regla de
0: tres, por supuesto, porque es todo un símbolo en su cabeza.
3: Por tanto, en este sentido, sí.
0: Nos, uh, no sé si querías hacer alguna otra referencia simbólica. Pues pasamos a, a conclusiones. ¿Dagi, la recomiendas, la película?
1: Absolutamente. Me parece una película brillante, que tiene muchísimos matices, que es uh, de estas películas que puedes mirar muchas veces y, y, y siempre terminarías viendo alguna cosa más o dudando de esto o revisando aquello y, y que, vamos, todos los, los actores actrices uh, lo hacen fantásticamente bien la dirección es fantástica, es decir es una película que pese a no ser conocida, incluso mejor, ¿no? porque es de estas cosas que, que, que son más estimulantes, si no son películas muy conocidas o conocidas y descubres esto, es un
0: gran descubrimiento,
2: vamos absolutamente recomendado
0: Doctor Manhattan.
2: Yo cuando la empecé a ver me... Bueno, pensé que cabrones que me hayan recomendado esta película porque me, me generó cierta angustia y como que no me apetecía en un principio entrar en este tipo de, de sensación pero bueno, me fue, me fue gustando por porque esto, te lleva a otras reflexiones ¿no? y, bueno, es, una, es una película bastante interesante.
0: Quick Ben.
3: Sí, a mí coincido que es altamente recomendable y que es una película que realmente eh, para ver no es, no es agradable en ciertos puntos, pero que te lleva a reflexionar sobre cosas que están muy bien y que en el cine se agradece.
1: Por cierto, recomiendo verla de noche porque es mucho mejor. Por la uh, Quick Ben lo, lo mencionó en su momento cuando teníamos que visionarla. Y, y es mucho mejor porque, claro, la sensación de los oscuros, ¿no?, es entrar más en esa en esa telaraña oscura, pues es muy recomendable en la noche.
0: Yo también la recomiendo, sin duda. Es una película que tiene muchas profundidades, que también ganan segundos visionados y que además sorprende que, pues lo que contamos, que es muy corta. Son 90 minutitos que no te das cuenta y, y ha pasado de seguida. Y ya para despedirnos, si queréis ir haciendo alguna recomendación de algo que hayáis descubierto últimamente, Dagui. Uh,
1: bueno, yo grandes descubrimientos recientes no, no, te, no tengo, no tengo mucho que, que recomendar. Quizá una de las cosas que, uh, que podría recomendar que he visto recientemente, uh, he terminado una, una serie que tenía uh, así a medias, que, que ha durado lo suyo, uh, que se llama The Leftovers, que seguramente muchos conoceréis y que bueno el primer, la primera la primera temporada es una temporada muy digamos más fiel a lo que a lo que sería la novela y un poco enca, encajonada ahí pero te, te transmite cosas interesantes la segunda temporada me parece brillante y la tercera me daba mucha pereza de verla porque cuando una cuando una temporada que te gusta mucho luego cuesta más uh,
0: bueno yo uh, te dije que no la vieras ¿eh? la tercera no lo hice lo hice
1: después de mucho tiempo pero bueno uh, Aún así tiene cosas que, 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 son, que son interesantes de ver. Y que aún... Es decir, con la, si te quedas con la segunda temporada es de estas series, que a lo mejor tendrías que prescindir de, de la última, pero incluso con la última tiene, tiene señales, tiene cositas que, que, que son interesantes y el lenguaje
2: de, de esa serie me parece, me parece chulo.
0: Doctor Manhattan.
2: Uh, yo os recomiendo una, una trilogía, un, un, un libro de de Dan Simmons, el gran Dan Simmons, uh, es la trilogía de un detective que se llama Joe Kurtz y uh, a pesar de ser, bueno, novela ligera, ¿no? es novela negra, pero bueno, pasa bastante, bastante bien, uh, el personaje es muy interesante, es un tipo, un detective bastante oscuro, con una posición moral muy clara, pero que todo el rato es capaz de cruzar a, a la oscuridad. ¿no? Y sobre todo está marcado por sus sus 12 años en, en prisión y por una venganza, ¿no? Que esto yo creo que marca todo todo el tono de, de la trilogía. El Dan Simmons de, de Iperion Dan Simmons de, de, de Iperion de, 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 Cal... sí, sí, de Ilion. Sí, vamos, sí, pues no conocía esta, esta trilogía. Sí, es un descubrimiento reciente y es muy bueno. Quick muy Ben,
3: muy bueno. yo para los que os gusten los videojuegos recomendaría Gridfall que es un videojuego que es de rol y que sería una mezcla entre Dragon Age y The Witcher y ambientado en la época colonial pero con referentes fantásticos,
0: etcétera que tiene muy buena pinta. Yo, eh, yo voy para recomendaros una, una serie, llevo, llevo tiempo sin ver nada demasiado interesante pero a raíz de que han cancelado de OA, que es una serie que intenté ver en su momento los primer, la primera vez que la vi cuando salió no sé, hace dos o tres años Vi los primeros cuatro capítulos, me quedé atascado, no, no vi por me dónde cogerla.
1: Mismo. Yo me quedé ahí ahí sigo.
0: Y ahora que he visto que la, que la cancelaban, he visto las dos temporadas que existen y tiene cosas bastante interesantes. Y tiene muchas cosas que estaría bien comentar, pero que no podemos comentar porque sí que ahí sí que serían mucho, muchos a, spoilers. A veces
1: cancelar una serie no está mal, ¿no? porque a veces lo dejas en, en un momento que está bien y luego termina deteriorándose. Pero bueno, en este caso siempre te quedas con ganas de, de más. ¿no?
0: Pues nada más, espero que. Esperamos que, que hayáis disfrutado comentando. Comentando Enemy. Nos reunimos en la siguiente. En breve. El siguiente encuentro de la logia. Eh, espero que todos los miembros estén presentes.
1: Así esperamos. Un saludo, por supuesto.
0: <risa> Hasta ahora. Chao. All your love of
5: soul work. All my pleasant name Say your history's old chain, all my blood is in vain, flash across your screen.